0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia de deliberação do plenário do início ao Grande Expediente. Convidando os senhores vereadores para versar sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes.
2: Bom, cumprimentando novamente a todos os vereadores, ao público aqui presente e agora também transmissão pela rádio, é, eu quero iniciar a minha fala, você que está nos ouvindo pela rádio agora, né, que está começando a ouvir agora, teve algumas votações aqui nessa casa e eu estou assim um pouco chateado com relação ao executivo, porque é, existem algumas falas saindo e eu não quero assim... É, que a prefeita fique brava comigo. Mas, é, numa reunião recente, onde algumas mães, é, eu não pude estar, mas eu conversando com os vereadores que estiveram e, e foi informado, inclusive por uma mãe, né, que é, essa casa não tem contribuído, principalmente da bancada que hoje é a maioria aqui, né, que nós estamos, eu faço parte dela, porque eu tomei uma seguinte posição. Quando acabou a eleição, eu não venci com a prefeita. E foi assim nas outras, outras duas eleições que eu passei. Eu não tinha vencido com o prefeito que assumiu. Né? E eu fiquei na posição que me colocaram. E, assim, nunca eu fiz um ato ou alguma forma de de cercear qualquer projeto que seja nessa casa. Aliás, muitos projetos eu, eu desci pessoalmente conversar. Por quê? Porque a gente já tem uma certa experiência e a gente caminha é, de acordo com aquilo que a gente já viveu. E eu não, não vou ser colocado dessa forma. Então, eu gostaria que a prefeita viesse aqui, sim, e, e explicasse, de fato, né, o que está acontecendo. Porque quando você vai... Né, as mães é, dos autistas, por exemplo, falando que nós estamos travando projeto para beneficiar os filhos delas. Né, é, é inadmissível ouvir uma palavra dessa, uma frase dessa. Então, é assim, ó, eu tenho responsabilidade. Tudo que nós votamos aqui, é, a única coisa que nós não votamos foi o valor do cargo do, do, do secretário. O cargo já está criado. Né? Se ela quiser colocar a secretaria e trabalhar com o valor que hoje tem já aprovado, ela pode. Então, é, eu gostaria, sim, que houvesse mais respeito aqui por essa casa, principalmente pela minha pessoa. Eu não, não posso imaginar, inclusive, quando muitas vezes eu converso com a minha esposa, ela fala assim, bem, você precisa sair disso. Aí eu falo, tudo bem, posso até entender o seu lado, mas a gente vai ser governado por quem está lá. Então, precisa ter muita responsabilidade. O cargo que nós ocupamos, ele carece de responsabilidade. Eu não posso vir aqui e falar coisa que não é verdade. E, quando isso é falado, né, a pessoa está ah, fazendo política. Eu não faço política. Eu não faço. Inclusive, essa semana, nós estamos sendo muito cobrados com relação à água, né, que está tendo muitos problemas. É, e eu vejo que a população de consciência né, fez o seu trabalho, mas muitas pessoas estão gastando água e a prefeitura não está em, em todos os momentos, em todos os lugares, não consegue multar. Foram multadas muitas pessoas, mas existe pessoas gastando água. Né? É, tem muita gente que, com consciência, fez cisterna, né, conseguiu guardar água da chuva e agora as chuvas estão retornando. Não é fácil, a gente muitas vezes vê chovendo, né? está tudo sujo, a pessoa quer limpar, eu entendo isso, né? e, mas vai se resolver. Só que hoje os limites da represa estão muito baixos. Não é porque está chovendo que a gente pode começar a gastar água, não. A gente precisa que a reservação ela aumente. Também estou sendo muito cobrado pelos buracos do município, já está tendo acidente, já tem motoqueiro caindo em buraco aí, já tem buraco sendo colocado, concreto solto, né? é, resto de concreto solto, é, terra, cone, é, buracos aumentando. Então a gente precisa urgentemente, é, e infelizmente né, começa o período de chuva e aí começa também o tapa-buraco, eu não entendo isso aí, a gente tem que fazer quando... Né? Os buracos estão começando, porque agora uma chuvinha que dá, se o buraco tem 10 centímetros, ele fica com 20 depois da chuva, porque o carro passa, ele, ele aumenta. Então, a gente precisa urgentemente... Eu,
3: permitiu, a parte, eu... Pois não, eu até ia pedir para a liderança do governo a possibilidade, ali na Avenida Laura Bueno de Miranda, na oficina do Dinã, bem próximo da oficina do Dinã, eles estão pondo cone, cone, porque tem dois buracos e uma pessoa se acidentou de moto. Segundo me falaram, é um senhor que mora na rua Antônio Cassimiro, foi um acidente, inclusive se machucou feio ali, segundo as pessoas. Precisava urgentemente, pelo menos a prefeitura jogar alguma coisa ali, Will, que, como você falou da questão da moto, ali é uma rua e na rua Jerônimo Momento, quando a gente sai do Paineiras ou na rotatória sentido Lázaro Honório de Oliveira. Tem vários buracos ali que pode causar, principalmente para os motoqueiros que fazem entrega, essas coisas todas que ele andam uh, sempre, né, sempre estão Sim. trabalhando na luta e pode causar um acidente. Eu acho que são os dois lugares assim, uh, tem, lo tem muito mais lugar, mas esses dois são o que o pessoal está cobrando muito de nós.
2: E uma outra situação, que hoje eu recebi uma ligação de Brasília, do assessor do Jefferson Campos, ele ligou para mim e falou, pastor, vai perder a sua emenda de 248 mil. Aí, novamente, amanhã, vou procurar a Juvenal, vou procurar o pessoal aí, gente, vamos correr atrás. Não é possível a gente conseguir um recurso desse. E, e aí o assessor precisar ligar de Brasília, para mim, hoje, recebi essa ligação 10 para 6, 10 para 6 foi, dizendo que pode perder o recurso se não fizer certinho a, o cadastro e as informações. Então, amanhã eu vou fazer esse. Vou procurar né, a saúde, porque, inclusive, é, tem um grupo de pessoas que me procuraram, sabendo dessa verba que a gente conseguiu para a saúde, e eu quero, gostaria muito de nós. É, equiparmos uma van para que essa van possa transportar o cadeirante de modo que o cadeirante não saia da cadeira. Né? Igual Limeira tem, alguns municípios têm, onde a van ela consegue pôr o cadeirante com uma plataforma dentro da van. Você pode equipar essa van para quatro lugares com acompanhante e, e fazer esse trabalho que vai dar muita dignidade, porque muitas vezes o cadeirante ele precisa sair da cadeira, entrar dentro do carro, você desmonta a cadeira, põe atrás do carro, leva até o local, monta a cadeira, põe a pessoa, e às vezes a pessoa ela está incapacidade de, ela está incapaz de, de, de receber alguém segurando ela, né, que dói o corpo. Então a gente precisa urgentemente. Então eu vou fazer é, esse trabalho, é, essa gestão aí para que o município tenha esse recurso alocado aí numa van para esse transporte né, de pessoas que estão hoje é, Imobilizados aí, precisando de cadeira de roda. Bom, falta dois minutos para acabar o meu tempo, eu quero falar um pouquinho de eleições. Nós passamos o primeiro turno, agora é, estamos rumo aí o segundo turno. E eu queria só, é, sem atacar as pessoas, dizer algumas coisas. Olha, o mensalão ele existiu, o petrolão também existiu. Existiam pessoas que, nas delações premiadas que foram é, feitas na Operação Lava Jato, que devolveram recursos. Só a Petrobras foi devolvido 6 bilhões de reais para a Petrobras. Tudo isso existiu. Existiu também é, ideologia de gênero nas escolas para as crianças. Quem pôde ver um vídeo da Damares, o que ela está revelando agora, na condição de senadora eleita, é de chocar. Eu conheci a Damares em 2014, quando ela era assessora. Eu a trouxe em três eventos da Igreja Quadrangular, ou melhor, a Damares hoje é uma senadora eleita, ela foi pastora da Quadrangular por muitos anos. E pelo fato dela depois é, ter sido é, uma funcionária né, de, 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 de indicação lá no, no, no Senado, que ela foi... É, Funcionária do Magno Malta, ela foi senador, é, funcionária do Haroldo de Oliveira. Eu a conheci já no meio evangélico e ela nos passava muitas coisas que era é, estarrecedora para nós. Mas isso existiu. Existiu também. É, é, e e te, está existindo até agora censura. Pode ver que canais de direito estão sendo é, censurados a todo momento. Por quê? Porque nós não queremos implantar nada no Brasil. Quem é de direita não quer implantar nada. E nós não queremos aceitar o que a esquerda quer implantar no Brasil, que é aborto, que é a ideologia de gênio. Eu acho que as decisões, elas competem muitas coisas familiares aos seus pais. Agora, eu queria só deixar uma frase aqui. Nenhum cristão deve se sentir constrangido por apoiar o que a Bíblia apoia. Defender o que a Bíblia defende e repudiar o que a Bíblia repudia. Eu quero pedir a Deus que nos ilumine, que nos dê sabedoria. Uma boa semana a todos e uma boa noite.
1: Com a palavra o vereador Vitor Matheus Michel.
0: Boa noite a todos, boa noite ao público presente ao pessoal que está nos acompanhando pela internet e pela Rádio Sucesso. Gostaria de começar a minha fala convidando a população de Iracemápolis a estar presente no dia 12 de outubro no Centro de Lazer dos Trabalhadores, a partir das 13h30, que vai estar acontecendo nesse dia a festa em comemoração ao Dia das Crianças. Uh, há uma expectativa de uma festa grandiosa, muito bonita, né, para as crianças. E também dizer que, nesse dia, um grupo de cabeleireiros é, da nossa cidade, de barbeiros da nossa cidade, encabeçada pelo Léo do Corte, vai estar trabalhando lá, né, voluntariamente, fazendo corte de cabelo nas crianças tá, que vão estar participando desse evento. Provavelmente vai ser através de retirada de senha, né? mas uh, nós vamos estar lá, fazendo esse trabalho voluntário. Digo nós, porque eu também vou estar trabalhando, cortando o cabelo das meninas. Eles vão cortar dos meninos e eu corto das meninas nesse dia. Tá? Das 13h30 até as 17 horas Aproveitar a deixa do vereador William, que ele falou sobre a eleição. É, muito me entristece, nessa eu, eu, eu ia falar isso semana passada mas acabei optando por não falar para porque eu não fosse é, antecipado em relação a isso eu sou uma pessoa que gosta muito de de ver e analisar o comportamento das pessoas seguindo é, analisando friamente antes de tomar qualquer partido em relação a alguma coisa a democracia se você procurar ela no dicionário, ela quer dizer que é um governo em que o povo exerce soberania. Sistema político em que os cidadãos elegem os seus é, dirigentes por meio das eleições periódicas. Por que, que eu estou falando isso? Eu não posso, como cidadão homossexual, morador de uma cidade que tem noidestinos destinos amigos noidestinos, compactuar com o discurso de ódio que eu estou vendo nas redes sociais. Independente de quem você escolha para ser o seu candidato a presidente, nada justifica o que vocês estão fazendo nas redes sociais. É lamentável a gente ver as comparações e os xingamentos às pessoas noidestinas e homossexuais que estão acontecendo nas redes sociais. Talvez o nordestino que você ofenda na rede social seja responsável pela construção da sua casa, pela comida que você come, pela educação do seu filho, por ter feito o seu parto. Eu, de verdade, estou revoltado de ver isso. Como é que pode uma disseminação de ódio, e ainda vim querer dizer para mim que defende a paz? Como que você pode julgar uma pessoa pelo direito que ela tem de exercer a cidadania e votar em quem ela quiser? Pela sua descendência? Pela sua orientação sexual? Pelo estado que ela mora? O que te faz superior? O que te faz maior do que qualquer outro ser humano? A divergência política ela deveria ser sadia. Eu sempre falo que eu estou vereador e aqui dentro ajo como tal. Se eu tiver que defender alguma coisa e tiver que expor o meu pensamento, eu não tenho medo de fazer isso. Mas eu não tenho inimizade com ninguém que está aqui. Bem pelo contrário, eu respeito todos. Porque na sessão nós estamos vereadores, nós estamos aqui para defender o que a gente acha correto ou incorreto, o que é bom e o que não é. Mas, fora daqui, eu não me interessa se o que é do candomblé ou da umbanda, se o Gesiel é evangélico, o Fábio é nordestino. Não me interessa. Eu não vou usar esse discurso de ódio para defender uma tese em qual eu acho que está correto. Porque o eu acho não condiz com o que é. Há uma grande diferença entre isso. Nunca será correto a homofobia, a xenofobia, o racismo, o machismo. Nunca será correto. Não dá para ser conivente com uma situação dessa. Pessoas que eu admiro, pessoas que eu sempre tive a maior consideração colocando coisas desse tipo em rede social me deixa triste. É lamentável. É lamentável. Defenda, sim, seu candidato. Defenda, tanto do direita quanto da esquerda. Não tem problema nenhum. Veja que eu não estou fazendo ideologia partidária de nenhum lado. Eu estou falando que eu estou vendo. Eu estou vendo. E acho que não só eu. E acho que não só eu. Não é uma ideologia partidária. Eu não estou aqui pedindo voto nem para A e nem para B. Eu estou pedindo para que se tenha empatia e que a democracia vença no final. Eu amanhã tenho uma consulta com o um psiquiatra. Eu, como todos aqui da casa sabem, eu tenho TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, e às vezes eu tenho medo de mim quando eu quero falar alguma coisa, então eu me controlo porque tem dia que a vontade de jogar tudo para cima é maior. Então eu gostaria de fazer uma utilidade pública nesse momento, senhor presidente. E, se passar um pouquinho do meu tempo, eu peço que o senhor... É, só deixe eu terminar, tá? por favor. É... Existe uma tabela de sintomas que eu gostaria de ler para as pessoas que se identificassem com, com isso, que eu acho que muitas das pessoas não sabem o que é e como se instala, por exemplo, na gente, a depressão e a crise de ansiedade. Queixas físicas de depressão e ansiedade. Insônia, acordar cedo e ter a constipação intestinal, falta de ar e alterações do peso, dificuldade de conciliar o sono, debilidade e fadiga, tonturas, muitas vezes confundidas com labirintite, e urinar com frequência alterações do apetite e a diminuição da vontade sexual, distúrbios cardiovasculares, digestivos e sexuais, formigamentos e adormecimentos de braços, pernas e rosto, e dores de cabeça, tremores e náuseas, perturbações visuais e auditivas, dores migratórias e transtorno na menstruação, Queixas psíquicas. Manhã é a, maior, é a pior parte do dia, porque tem pouca concentração e esquecimento. Tudo requer um grande esforço. Sem interesse, sem ambição e indecisão. Diminuição da memória, agitação, angústias e desespero. Pensamentos suicidas e desejos de morrer. Queixas afetivas. Melancolia Moral baixa e tristeza, sentimentos de culpa, desesperança, autodesprezo e irrealidade, ansiedade e irritabilidade, crises de choro, temor à loucura, temor às doenças, temor à morte e ataques de ansiedade sem causas aparentes, pensamentos fixos no passado, presente vazio e medo do futuro. Isso são sintomas da depressão e da crise de ansiedade. Esse estudo foi feito com 5.400 pacientes e todos eles desenvolveram esses sintomas. Outra coisa que eu gostaria de falar, é mais uma vez falando da democracia, nós estamos vereadores, estamos todos aqui com a mesma finalidade, acredito eu, que é o bem maior da nossa cidade. Que nós, peço a Deus, nunca, nunca nos, revist nos revistamos de ego. Eu acho que todos aqui na casa estamos trabalhando para um bem comum. Todos nós estamos trabalhando para ir a Semápolis. E para finalizar, eu só gostaria de deixar uma frase. E quando a máscara cai, a surpresa, não havia nada por baixo, só vazio. Tudo ilusório, um ser fictício habitava ali. Que Deus abençoe a semana de todos vocês, um bom feriado nesta quarta-feira e uma boa semana. Boa noite.
1: Com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
4: dispensando as formalidades mais uma vez um boa noite ouvintes da Rádio Sucesso né? agora já pela rádio internauta que nos ouve o nosso boa noite queria começar agradecendo a Deus por essas pelo retorno da chuva né? agora a gente está aí no período da chuva, graças a Deus nosso município recebeu aí umas chuvas e também não podia deixar de falar aí do, do principal problema aí da nossa cidade. Desde a semana passada, que a gente reuniu aí as comissões, os 11, é, os 11 vereadores as comissões, onde foi apresentada para nós aí a questão do projeto do IPTU, e da taxa de lixo. Naquele momento, eu já chamei a atenção de todos, com o principal problema da nossa cidade. Eu disse lá. A falta de água. Nós, primeiramente, para qualquer passo que nós for dar, nós temos que resolver a questão da água do nosso município. Graças a Deus, todos estavam presentes, sabe do que foi falado. Alguns vereadores concordaram comigo, e justo, porque o principal problema, nós, até agora, não foi feito nada. Nós precisamos fazer. É para ontem. E eu lembro que lá atrás, vereador Brolo eu tenho gravado aqui nessa tribuna, quando eu falei das bombas flutuantes. Até hoje nós estamos lá com reparos. Nós precisamos partir. Nós, quando eu digo executivo, junto com a Câmara. Independente de valor, nós temos que instalar as bombas flutuantes. Por quê? Nesse período que a represa estão muito baixa ela vai trabalhar puxando em cima para não puxar sujeira, não puxar barro e quando a empresa, quando a represa encher, ela vai subindo aos poucos, não vai precisar estar parando, ficando um dia lá para fazer a mudança e a cidade continuar sem água. E é isso que está acontecendo. Toda vez que 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 acontece algo lá, fica um período lá para arrumar de novo, fazer uma, uma nova arrumação, resumindo, uma nova gambiarra. E esse é um problema que tem que ser resolvido de uma vez por todas. A municipal ainda não tem energia, precisa acelerar, mas a Boa Vista já tem, precisa mudar lá também, porque lá tem que mudar os canos, constantemente. Então, para depois, quando chover, que encher a represa, se Deus quiser, a gente vamos ver ela cheia esse ano. Lá na represa, a parte da represa já vai estar pronta. Aí, vereador Baldo, só fica faltando aqui a ETA. Nós temos que adequar a ETA, nós temos que fazer instalação, nós temos que fazer tudo na nossa ETA. Não foi feito nada até agora. E já faz tempo que eu venho falando dessas reformas que precisava acontecer. Porque depois nós vamos chegar aí com a ETA nova e não vamos poder instalar, funcionar, porque não tem a rede elétrica. Não tem o um projeto da rede elétrica, não tem execução. Então, daqui para frente, eu já passei por isso. É experiência própria quando nós pegar oito, dez dias de sol, de calor, que as pessoas começarem a encher as piscinas na sua casa, para as crianças se refrescarem. E nós lá, com, com aquele sistema, porque antes nós tínhamos quatro planos da municipal, hoje só trabalha com um, no máximo dois, e reduzido da Boa Vista, como que, aonde vai ter água para essas pessoas, para o uso? E quero dizer mais ainda, porque a água não é um favor, não é uma doação. A água é o único bem que a prefeitura vende e que o ser humano compra, ele paga. Ah, mas tem uma parte que não paga. E é outra história que o município tem que cobrar. Mas a maioria paga e, e precisa ter feito um serviço de qualidade. Então, a questão da água... Hoje, no nosso município, ela está séria e vai ficar mais sério ainda. Eu lembro aqui que eu disse que lá na frente nós íamos trocar o pneu do carro com o carro andando. Está-se caminhando para isso. Então, hoje nós sabemos que o município tem um bom superávit. Se nós já fizer a parte das bombas flutuantes na represa, aí só fica faltando o problema da ETA. Agora não dá para nós começar, e o verão, que está chegando o verão, nós com tudo isso, nós não resolvemos lá na represa, não resolvemos na nossa ETA, e aí? E aí acontece o que está acontecendo agora. Todo mundo xinga, todo mundo liga para vereador, todo mundo procura, todo mundo. E nada, e nada nós podemos fazer. O único que pode fazer nesse momento é o Executivo, fazendo de emergência... É permitido e precisa começar a se fazer. Não vamos esperar terminar a eleição daqui dia 30 de outubro para depois vir a licitação. Pelo menos essa parte precisará ser feita imediatamente. Usa o recurso próprio, o município tem. Resolve já essa parte de bombear água bruta até o nosso tratamento. Senão a coisa vai ficar muito complicada. Eu já vivi isso na pele. Não estou falando aqui para me engrandecer. Eu não desejo para ninguém. Porque o pai de família que trabalha, a mãe de família que trabalha, ela chega em casa, abre a torneira, não tem uma água para tomar um banho, ela xinga a, a, ela xinga a prefeita, ela xinga o papa, ela xinga o bispo, xinga quem estiver na frente. Porque não é um serviço que a prefeitura dá. A pessoa paga. E tem que receber com qualidade. Então, os alertas, eu, eu venho, eu tenho dado aqui. Eu vejo que ninguém está se preocupando com a situação que já era crítica e que se
5: está cada vez mais se agravando. Se permite a parte, vereador? Pois não. Eu acho um pouco injusto e desproporcional dizer que ninguém está se preocupando com nada. A prefeita, já que assumiu, em março do ano passado, correu atrás do desastreamento dos canais da represa, que está concluída a obra. É uma manutenção atrás da outra da quebra de um sistema totalmente sucateado. Bombas inadequadas, tubulações que, que rompem, e está lá, correndo atrás, como vossa excelência mesmo fala, trocando o pneu com o carro em movimento. Então, é, soa como se a prefeita tivesse inerte, a equipe estivesse inerte, todos de braços cruzados o que eu vejo foi o seguinte, ontem de manhã eu vi uma água correndo com terra ali na Raul Feliz do Monteiro dos Santos vindo da rua José Modeneis, eu virei o carro na hora para saber de onde estava vindo essa água, cheguei lá, tinha uma calçada aberta um buraco e o trator da prefeitura chegando, então assim, existem é, quebras estouros de cano, ruptura que é ali na hora que tem que se resolver e com tão pouco funcionário estava só o Zé Cachorro no, no, no plantão e ele correu lá para resolver, então assim Dá essa impressão, quando ouve o Vossa Excelência falar, que está todo mundo de braço cruzado, olhando para o céu, esperando as coisas cair do céu. E não é. O que a gente vê lá é toda uma equipe empenhada para resolver os problemas na hora que acontecem e buscar solucionar as coisas a longo e médio prazo. Então, sim, nós temos que valorizar o que está sendo feito, o que esses funcionários têm feito lá, para que. E, e a gente tem que analisar o seguinte: quanto tempo faz. É, é, antigamente era um monte de falta Toda hora, até quando a Nelita assumiu. Agora tem sido um espaçamento Da falta, mesmo com toda essa falta De chuva, é difícil A gente ver é, Ter um caso como aconteceu no sábado Que tinha sido anunciado que ia ter A manutenção, e no domingo de manhã Foi uma coisa emergencial mesmo, que estourou A tubulação e correram lá resolver
4: ô, ô, Presidente Eu preciso recompor meu tempo, porque tem pessoa Que não pede a parte, ele pede o tempo Da gente, né então, preciso ter meu tempo. Primeiramente, vereador, o que precisa resolver da questão da água bruta não foi feito nada. O que precisa resolver no tratamento da água não foi feito nada. Inclusive, tem vídeo do, do vereador da bancada sua, lá com o caninho pendurado, e ele está lá até hoje do mesmo jeito. Se quiser, eu faço um vídeo amanhã e mostro que está lá do mesmo jeito. Então, desassorear canal não tem nada a ver o que está acontecendo com a falta de água no município? Isso daí tem a ver com investimento. Não tem um centavo de investimento. Eu desafio Vossa Excelência, aquele é do governo, mostrar aqui qual a bomba de desassoreamento
5: que foi comprada ou qual a bomba de, de, de... eu desafio, desafio Vossa Excelência a mostrar o que vocês fizeram oh, também. Oh, que é coisa de anos isso. Oh, o oh,
4: presidente, hoje. eu acho que não se, não se respeitar a parte do outro isso daí significa... Realmente,
1: Ralf, só tempo de a parte, o deixa depois... Não. Citou, você pede é, questão de ordem depois e repara.
6: De que, né?
4: é, que a pessoa não pode nem, nem aqui, fazer um, um, né? fazer um raciocínio, porque voltando no assunto, é que... bomba flutuante, qual foi comprada? Onde foi instalada? Está lá. Qual dia que não está faltando água do lado de cá? Está se faltando água. A outra aeta nova, que já é velha, está lá parada. Não foi reformada. Não foi arrumada. Então, é isso que eu estou falando aqui? É para ajudar, não é para criticar. Vê se, vê se tem dado problema na rede de esgoto. Tom então, coletor de esgoto, elevatória, foi feito novo. Ficou faltando a parte da água. Então, é isso que precisa ser feito. Graças a Deus, o trabalho lá atrás, hoje, o município tem dinheiro, tem superávit. Então, é, é para investir para ajudar as pessoas para não faltar água das pessoas porque as pessoas não pedem as pessoas pagam e tudo que eu chamei a atenção aqui, não foi para me promover é muito pelo contrário eu não desejo para ninguém que eu sei o que é o que o que as pessoas fala para o prefeito quando não tem água na sua casa e o que vai e o que, que mais vai pesar hoje? Tem o dinheiro, não fez. Hoje tem tudo para fazer e não fa, não, até agora não fez, precisa fazer, aliás, essa foi a bandeira de campanha da prefeita. Eu estou mentindo aqui? Foi a principal bandeira da campanha. A prefeita ganhou a eleição em cima disso. Então precisa acontecer alguma coisa para que não volte para que não fique todo final de semana para que não, as pessoas parem de reclamar da falta de água porque se, se não tiver água as pessoas vão reclamar e isso recai em todos nós vereadores inclusive no, no executivo e é por isso que eu estou chamando a atenção só para lembrar mais um caso para concluir presidente, eu fiz aqui em nome da bancada, eu chamei a atenção para a questão dos buracos Olha o que está acontecendo hoje aqui na questão dos buracos. Quanto já falou aqui dos buracos? Não é para me promover. É a experiência de quem está no terceiro mandato, que tem uma visão, que tenta alertar, que tenta ajudar. As coisas precisam acontecer onde tem para acontecer. As coisas na rede social. Facebook é fácil, mas no dia a dia não é e não acontece. Uma boa noite a todos, meu muito obrigado.
6: É uma questão de ordem? Só Com a palavra, o vereador Paiuca. Nessa gestão da gente vem acontecendo bênção. benção. E é uma viagem, Vocês falam sempre dessa água aí, mas está fazendo dever de casa. É, vou falar um modo chique aqui, um caça vazamento, você está caçando certinho. Porque quem está sendo penalizado é quem paga a sua água certa. Foi como eu, eu peguei essa palavra do novo vereador Claudinho ali. É quem paga certo é quem é penalizado. Nunca vi um negócio desse. A minha vizinha, ela tomou uma multa agora de mil cacetadas. E eu vejo ela, ela na rua, ela lutando, ela balançou a bandeira comigo. Eu agora, a quem que eu vou para tirar essa multa dela? É, ela vai ter que parcelar, pagar direitinho aí. Ó. E agora o povo tem um gato... Oh, meu Deus, não queria falar não, mas falei. Tem um gato e ninguém caça, e não sei por onde começar. Não é eu, Paiuquinha, nem Carlos Eduardo, que vou atrás de caça gato. A gente tem que fazer o dever de casa, porque a água está acabando. Choveu, eu não sei, eu não fui na, na empresa, só o William e o Guarani que anda para esse lado que se é, conseguimos segurar aquela água. E, e, e não tem nada de dinheiro, não tem nada de trave. É só aumentar aqui o decantador e o filtro aqui, ó. É aqui fazer o dever de casa. É o filtro decantador que a gente não tem o tratamento. Água tem, água vai. Tem um filipinho que tá cheio, é, tem um carro pipa para pegar Uca, por favor, questão de ordem
1: não é referente a isso. Questão de ordem, isso aí você fala na sua fala. Tá? A questão de ordem é para rebater alguma coisa. É um desabafo, aproveitando Não, mas não, não é um desabafo. Não, conversa, não, não é um desabafo. Aqui não é um desabafo. Daí você fala na sua parte durante a sua aula. Certo. A sua... Passo a palavra agora ao Jean Carlos Ferreira. Boa noite, nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Eu começo aqui parabenizando a APM das escolas, onde proporcionou hoje momento de recreação às crianças. Eu recebi vários vídeos de pais, o quanto ela estava feliz de ver as crianças brincando é, no momento, na semana do dia das crianças. Então, meus parabéns à APM por proporcionar esse momento de de descontração a todos. Aproveito aqui para fazer um requerimento verbal, gostaria de saber quais os planejamentos para, para instalar os ar-condicionado nas escolas, tendo em vista que foi comprado ano passado e até agora ainda não foi instalado, sendo que logo aproxima o verão e a gente sabe o quanto é quente as salas. É, recebi vários questionamentos de professores, então gostaria de, de enfatizar é, se há planejamento e quando será feito. Na semana passada, no dia 5 de, de outubro, nós tivemos presente uma reunião no Tribunal de Contas, onde a Câmara Municipal, após uma conversa com a mesa diretora, nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Contas. O intuito do tribunal é dar mais transparência a todos os processos, tanto da Câmara Municipal e do Tribunal de Fiscalizar. Trabalhar junto em parceria entre cursos, foram, são em torno na, no estado de São Paulo 645 cidades e apenas 109 cidades assinaram esse termo de cooperação em transparência. E a Câmara Municipal de Iracemápolis fez esse convênio, então, a partir de agora, a gente vai dar andamento, onde terá treinamento, curso pedagógico, que a própria, o próprio tribunal vai oferecer. Gostaria também de citar, o Fabiano já foi embora, mas na semana passada a gente teve uma reunião junto com o Conselho de Deficientes, teve alguns deficientes que estavam presentes lá na promoção social, onde a gente debateu alguns temas que a gente precisa avançar na nossa cidade, tanto na sensibilidade, em modo geral, que a gente tem que dar andamento no centro da cidade, o que a gente pode fazer para dar mais qualidade de vida a todos os deficientes, onde a gente escutou um pouco, onde nós vamos separar as pautas, pois havia de vários setores, e ver como a gente pode contribuir e ajudar a dar mais qualidade de vida a todos os deficientes da nossa cidade. Na semana passada também, nós tivemos aqui no dia 4 mais um evento, o evento do Outubro Rosa. Eu agradeço a todos que participaram. Ver essa casa lotada novamente é um momento de muita satisfação. Onde a gente teve aqui é, a APS, em parceria com a APS e a Unimed. A Unimed trouxe uma profissional, Unimed Limeira, onde eu agradeço, onde debatemos as, a prevenção do câncer de mama. É, junto com a APS, a APS que é uma entidade de muito respeito. Como a gente falou, são em torno de 70 voluntários, e não é à toa que é convidada para fazer parcerias com o Boldrini, é, porque realmente mostra muito, muita seriedade no que faz. Então, aqui, meu agradecimento. Eu não poderia também deixar de agradecer a Eliana Raetano que esteve aqui é, representando a prefeita Nelita Michel, onde justificou que já, já tinha um, um compromisso, e ela mandou a Eliana é, meu agradecimento. É, e também a Adélia, que aqui esteve, onde deu um depoimento brilhante. Ela que já passou, vem passando ainda, está na reta final do tratamento, mas assim, onde passou por esse momento tão difícil e, e contribuiu para a noite aqui. Então, meu agradecimento também à Adélia por é, falar um pouco, né? acho que é tão pessoal, mas vê ela aqui, ela falou que a emoção, ela estava tão nervosa, mas falar da APS para ela era o um momento... Ela devia isso é, para a APS, falar um pouco de como foi importante a APS na vida dela. Então, aqui, meus parabéns, a e também, e que Deus te dê muy, muita saúde ainda. Sou feliz também, hoje a gente foi homologado pela Electro, onde a placa solar que a gente idealizou ano passado já começou a dar resultado, então a partir de agora a Câmara Municipal é, está com as placas solares já é, efetivamente, já eficazes e funcionando aqui na Câmara, onde essa semana também começa toda a pintura externa da Câmara Municipal, é, que são os últimos passos da presidência aqui, para deixar, tendo em vista que a gente tem só mais três meses aí como presidente da Câmara Municipal. Onde eu agradeço aqui a mesa diretora de ajudar e, e conduzir, ajudar a gente a conduzir da melhor forma possível. Eu também gostaria de falar, é, eu já, eu, eu acabei falando na na, na suplementação, nós tivemos, é, todos os vereadores foram convidados a participar, na, no sábado, da reunião dos autistas. A gente sabe que é uma causa é, que vem aumentando muito as crianças, então a gente precisa ter um olhar diferente, é, onde foram é, levantado várias questões. Na verdade, o intuito daquela reunião foi porque é, algumas mães tiveram uma reunião com a coordenadora Vilceia, onde foi falado que estava parado aqui na Câmara Municipal o secretariado mas não está parado na Câmara Municipal, nós falamos lá, onde o Gisel falou que já está, que ele ia ver com o governo, uh, um substitutivo da Secretaria falou que está pronto, se comprometeu com todas as mães lá, a protocolar o mais rápido possível, onde dentro da Secretaria da da educação vai ter um departamento especializado em, em, em pessoas especiais no caso. Então é, a gente pede mais rápido que protocole isso, que nós nos comprometemos a analisar e votar para que dê andamento na, na secretaria. Eu lembro só de uma coisa, nós votamos a secretaria, em, quando foi aprovado, é que foi passado para nós, até em reunião com a prefeita, com a Vilceia, com duas mães, que a parte do autista, é, treinamento, é, estagiário, seria tudo terceirizado. Por isso que a gente votou sem ter o departamento dentro, mas agora a gente entende que o Gisel falou que, é, depois de uma, algumas reuniões com a coordenadora Vilceia, foi falado que não consegue usar o dinheiro da educação, se for terceirizado. Então, por isso a gente pede urgente para que protocole é aqui e, se de fato for só essas alterações, a Câmara Municipal está à disposição para dar andamento no secretariado. Onde, particularmente, nós ficamos muito chateados, o Gesiel estava lá, não tem como falar que a gente, e tinha acho que em torno de 12 ou 14 mães onde uma das mães falou que esteve com a prefeita Nelita, junto com o advogado dela, pedindo um estagiário qualificado para colocar no cofilho dela, onde a prefeita Nelita falou que essa Câmara Municipal vem travando todos os, todos os projetos que, a, que o Executivo vem mandando. Então é por isso que é, o que o William falou, a gente convida a prefeita que vem aqui, nos fale, o que está sendo travado? O que tem parado na Câmara Municipal que não deixa a prefeita Anelita Michel é, administrar a nossa cidade? Sabe o que tem parado hoje, população? A taxa de lixo e o aumento do IPTU. Isso tem parado aqui, não temos que negar. Por quê? Porque a gente acha importante debater esse tema é, a gente sabe o quanto a impostos aumenta, mas a gente não resolve, como o vereador Valdenito falou aqui, ainda um dos maiores, o maior problema da nossa cidade, que é a água. Então, a gente quer que, que, dar andamento nisso, para que depois a gente debata, discuta e ver se há, é importante ou não, se vai ser aprovado ou não essas taxas. Então, não tem nada parado aqui. Eu volto a falar. Eu como presidente da casa tenho visto o quanto todos os vereadores vêm trabalhando é, em prol da nossa cidade. Eu particularmente, eu como vereador consegui quase 1 milhão e 70 é, entre vans, ônibus para a nossa cidade. Então todos vêm trabalhando muito em prol da nossa cidade. Não estou aqui para ficar apontando o dedo, falando que ah, um é colarindo. Não, cada um mostra a sua personalidade. E tentam colar que existe um, um chefe, alguém aqui dentro da, da Câmara Municipal, mas não tem. A população vem vendo, vem acompanhando os trabalhos de cada um. Tem sim. Sabe o que tem aqui? Muito respeito com todos os vereadores que foram eleitos.
2: Presidente, uma questão de ordem. Permito, Nova. Então, essa questão que eu falei na tribuna, como Vossa Excelência presenciou e outros vereadores presenciaram. Eu já tinha ouvido outra vez, mas, assim, eu vou precisar tomar uma posição que, assim, quando alguém do governo ou a própria prefeita fala uma coisa dessa, eu não ouvi da boca dela, e o que foi, foi um fato relatado por uma mãe. A gente precisa que, em público, isso seja tirado ali. Por quê? Porque eu represento uma grande parte da população, vossa excelência, todos aqui representam uma parte da população, e não é possível que nós vamos escutar um negócio desse e ficar calado. Eu não vou mais ficar calado. Pode ser alguém que escreva no Face. Tem que vir aqui responder. Se não vir responder, nós vamos fazer ofício e nós vamos é, ir atrás da lei, o que a lei é, fala. Porque assim, eu não posso é, ouvir uma coisa dessa e depois, às vezes, a pessoa, de muita boa fé, as mães estão de boa fé tentando resolver o problema dos seus filhos. E aí a gente é taxado como se a gente estivesse segurando. Então, assim, desculpa eu, eu tomar essa atitude, mas eu vou tomar toda vez que eu ouvir uma situação dessa, porque não é possível que nós vamos fazer política dessa forma. Muito obrigado, presidente.
1: Por nada, não vereador. E até a mãe se colocou à disposição a vir, caso precise, junto com o advogado dela, pois ela afirma que a prefeita falou que essa Câmara Municipal não deixa ela trabalhar. Desculpa, o que mais precisa para resolver os problemas da nossa cidade? Não sei. Eu gostaria aqui de, de realmente cobrar. É, a gente sabe que a licitação da avenida, é, em, ano eleito, em período eleitoral, não pode andamento, mas já pode deixar é, engatilhado para que isso aconteça. Então, eu vou cobrar que o Executivo dê andamento, já está com o projeto em mãos, já está com o dinheiro liberado, e eu quero ver, a população quer ver a nossa avenida novamente revitalizada. Então, peço ao Executivo que dê andamento urgente da avenida, tendo em vista que o dinheiro já está em caixa.
2: É, permite a parte? Permito, não.
5: Se o senhor puder fornecer para mim o comprovante do depósito, a transferência desse dinheiro para a conta da Prefeitura, aí eu também vou para cima para cobrar. Porque até onde eu sei ainda não tem ordem de serviço, não tem é,
1: ordem de pagamento desse recurso. Tá, então eu vou explicar para o senhor. Como é convênio, já está assinado pela prefeita, já está assinado pelo governo estadual. Desde o dia 4 de novembro, está assinado. Então, o que, que precisa? Precisa realmente que a prefeita faça a parte dela e dá andamento. Não, correto. Então, Desculpa, senhor. eu não dei a parte. Não, tá Desculpa. Bom. Tá, Vamos respeitar. Cada um fala na sua parte. O mínimo que nós temos que fazer dentro da Câmara Municipal é respeito. Ninguém entra na fala sem, sem ser autorizado. Uma boa noite a toda a população. Com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria.
7: Cumprimentar a todos com uma boa noite novamente, a toda a população de Iracemápolis ao Tiago, a todos que estão aqui presentes, aos meus nobres pares, vereadores. Queria aqui começar é, fala, agradecendo. né? Nós estamos aí em dois anos, indo para dois anos de mandato, e uma das nossas pautas, que foi defendida desde o primeiro momento, é a educação. É a questão das escolas, é a questão das reformas, é a questão dos prédios. Nós temos em Iracemápolis uma coisa... É uma estrutura que nós não temos em cidades aqui na região, que são muitos e muitos prédios levantados, terrenos, em bons terrenos, em boas localizações, porém, ou por algum momento da história foram abandonados, interditados, e não se estão utilizando toda essa estrutura. Desde o primeiro momento, nós estivemos cobrando a prefeita para que essas reformas, para que essas essas estruturas da nossa cidade pudessem ser utilizadas. E, dentre elas, também busquei, juntamente com o deputado Cezinha, recursos para a questão da educação, para a questão das escolas, para a questão dos prédios. E tivemos aí alguns recursos empenhados na educação, que é da escola do CIDI, espero também que passando esse período eleitoral, ela venha sair do papel e começar a obra. Já está empenhado, já está tudo assinado. Estamos aguardando aí só esse período eleitoral para que comece essa reforma. E também uma das nossas solicitações, um dos nossos pedidos, e, uma, na verdade, uma das nossas demandas que nós tomamos a dor dos pais que vieram até nós foi a Escola Antônio Cândido, foi a Escola Leontina, que são duas grandes reformas, duas grandes escolas que são ali, é, têm uma capacidade de pais de crianças ali que atendem muitos muitas crianças e que precisavam de algumas reformas. O Antônio Cândido havia passado aí por uma reforma recente, porém é, algumas partes do prédio, como por exemplo o banheiro, é, ainda era muito antigo, muito antigo, tanto que teve um caso há pouco tempo de que as crianças precisaram utilizar ali, revezar um, um único banheiro, tanto os meninos contra, como as meninas, e esse fato chocou muitos pais. E nós estivemos aí empenhados, solicitando essa reforma, solicitando esse trabalho, onde a Vilceia, que é a nossa secretária, desde o primeiro momento, ela se dispôs a estar nos ajudando. Nós preiteamos aí alguns recursos com um deputado, que estava com algumas emendas prontas para, aquele, para aquela escola, prontas para a Leontina, prontas para a reforma da Leontina, para a reforma que é necessária no Antônio Cândido. Mas, dado o momento e a necessidade, a prefeita é, teve aí, a possibilidade de estar fazendo com recurso próprio, recurso da prefeitura. E, na semana passada, na segunda-feira, finalmente, depois de todo esse trabalho aí, da coordenadoria da prefeitura, na licitação, no edital, se iniciou a reforma no Antônio Cândido com o recurso da Prefeitura. Então, quero aqui parabenizar a Vilceia pelo trabalho e a Prefeita e agradecer por nos atender, por nos ouvir, por humildemente escutar esse vereador e atender as nossas solicitações. Eu quero agradecer a Prefeita, agradecer a Vilceia. Isso é fruto do trabalho. Nós sabemos aí que são dois anos. Eu quero deixar aqui o um recado a todos os pais. Foram dois anos, eu sei que vocês cobraram e cobraram mesmo, mas a minha alegria é finalmente... É, não ficar só em promessa ou só ficar em palavras, mas sim poder aí apresentar o projeto sendo realizado e começando aí a obra. Então quero agradecer a equipe aí que trabalhou por todo esse para que essa obra viesse sair do papel e começar a reforma. E também estou ansioso é, para que a escola Leontino, Leontina também receba essa reforma. Estamos programado aí para as férias, né, que por conta de, da reforma da Leontina ter alguns locais que são utilizados pelas crianças, é, é melhor que espere as férias para que não tenha a transição ali das crianças, até por causa do risco de acidente, alguma coisa assim. Então, é importante, eu quero aqui parabenizar e agradecer a toda a equipe que trabalhou duro para que essa obra seja realizada. E deixar aqui também a escola do CIDIA, a, a Creche Lázaro Mendes, a todas as outras escolas que eu estive visitando também, nós estamos empenhados, a escola do CIDIA já está com a obra é, e com o projeto feito, com o recurso empenhado pelo nosso deputado Cezinha. Então, eu quero aqui agradecer ao deputado Cezinha também por ter, estar nos ajudando porque eu acredito que, se nós queremos um futuro diferente para a se nós queremos uma política diferente, se nós queremos que a nossa cidade venha ter novas ideias, novos projetos, um novo futuro, nós precisamos começar daqueles que estão aqui, que são os pequenos, são as, cri as nossas crianças, e começa pela educação. Então, quero aqui agradecer a equipe de educação e também agradecer ao meu deputado Cezinha, que está me ajudando, tem me apoiado é, para fazer fazer com que as minhas promessas, desde o começo, venham ser realizadas através ali, do seu mandato. Quero também aqui é, apenas tocar um pouquinho na pauta, sem, sem entrar muito profundamente. Eu sei que a, o, grande, o grande assunto do momento é a nossa água. E a nossa água precisa mesmo sim de atenção, precisa mesmo de um trabalho duro. E sabe por que precisa de um trabalho duro? Porque realmente foi feito muito pouco. E eu concordo com o vereador que subiu aqui nessa tribuna e falou que realmente não foi feito nada. Mas eu quero que incrua os últimos 20 anos aí de governo. Porque se nós estamos colhendo alguma coisa hoje, isso é fruto de um trabalho do passado. Então, eu espero também, tenho cobrado a prefeita, tenho cobrado a equipe do governo, para que venha sair, para que venha fazer essas obras. Nós temos aí os 12 milhões que estão é, prestes a, a ser, ser começado essa reforma. E tenho pedido também, sabe por quê? Porque eu sou vereador e eu sei o que, que é a população. Eu sei o que, que é a população chamar o vereador, pedir, cobrar. E eu tenho sido cobrado também. Mas eu tenho retribuído, cobrando a prefeita. Agora, eu não vou... É, abaixar o tom aqui e aceitar que a, aquele que não fez vem aqui cobrar alguém que está tentando fazer. Então, eu sou novo aqui, tenho dois anos de mandato, então, pelo menos, eu estou cobrando na minha gestão. Só que eu estou vendo também que tem, já tem algumas articulações aí trabalhando para que venha a ser feito Agora, cobrar, ter aí, é, falar na pele eu sei o que é isso, eu sei o que é a população cobrando água, cobrando isso, e não ter feito. Então, eu acredito assim, ó, no meu mandato, eu, eu gravei um vídeo, um dos meus primeiros vídeos, eu vi nessa tribuna aqui, eu esperava que tivesse uma repercussão maior, que era duas bombas, no valor, eu acredito, uns 350, 500 mil, paradas. Estava parada ali na ETA de enfeite, chaveirinho. 500 mil da população de chaveirinho. Então, eu acredito assim, ó, eu acredito assim pode cobrar? Pode cobrar. Desde que tenha vivido. Sabe por quê? Porque eu sigo uma Bíblia que fala que você tem que falar aquilo que você vive. E é muito fácil você pregar uma, uma, uma imagem sua e, ir por trás, ou pegar a sua história você for analisar, nós estamos vivendo momentos por quê? Eu não preciso... Eu, tenho, eu, eu dou, dou toda, toda, todo o direito da população de estar cobrando. Eu tenho sido cobrado. Referente à água. A água precisa ser resolvida, o problema da água. E eu espero, falei isso para a prefeita, falei para a prefeita Nelita, eu espero que nesses quatro anos, o que ela me disse foi, temos quatro anos, e as minhas promessas nesses quatro anos, eu espero cumprir até o, até o último dia da minha gestão. Então, eu tenho cobrado isso dela. E vou continuar cobrando. Porque a minha função como vereador é fiscalizar. Agora, não é o momento da gente subir nessa tribuna para fazer politicagem. Eu acredito que é o momento da gente se unir, Pensar no futuro, pensar em Eracemapris, porque a única coisa que eu estou tô, tô vendo nessa tribuna aqui é para desabafo pessoal. Então, é, foge do foco, foge da pauta, foge dos projetos. Eu fico triste, hoje a gente votou uma suplementação? Votou, mas não votou um projeto. Um projeto de lei que venha incentivar a educação, incentivar o empreendedorismo, incentivar os jovens. Oh, eu, eu tenho estudado alguns projetos, espero que saiam logo logo, logo, eu acredito, espero ainda esse mês colocar esses projetos aí em andamento. Mas eu quero ver mais projetos, eu não quero ver discussões políticas. Eu quero ver projetos que venham incentivar a educação, que venham incentivar as crianças, que venham incentivar o, o, os profissionais ali da prefeitura, que venham incentivar os professores, que venham. Temos tantas pautas para discutir na nossa cidade, que se nós começarmos a pegar lista, pegar aí, ó, vamos começar a trabalhar o pessoal da engenharia. Vamos pegar aí o pessoal, os professores. O que, que os professores estão precisando? A gente fica aqui dia virando dia virando dia e a gente não termina essas pautas. Mas a gente consegue utilizar 10 minutos do, do nossa, da nossa palavra livre para desabafo pessoal. Então, aqui eu deixo a minha indignação e deixo o meu posicionamento. E quando precisar cobrar, eu vou cobrar, mas quando precisar defender, eu vou defender. Eu defendo a minha visão, o meu ponto político e o a a meu posicionamento. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, uma ótima semana, uma semana abençoada. Estamos aí é, no mês 10, encaminhando aí para o final do ano. Então, eu deixo aqui o meu, o meu feliz é, final de ano aí para vocês, um final de ano abençoado. E também quero, só, só para cumprimentar, nós não terminamos aí a segunda etapa da, da política. Então, ainda estamos em política e dia 30 vai ser definido qual que é o nosso futuro, qual que é o Brasil que queremos. E nós precisamos posicionar agora, nós precisamos defender aquilo que acreditamos agora. Eu penso, eu respeito, é, precisa ter respeito para com a pessoa, o próximo, respeitar sim, ser democracia sim, é, mas eu acredito que nós estamos num momento que nós precisamos nos posicionar. E não é o que eu tenho visto, não é o que eu tenho visto. Eu defendo uma linha de pensamento, defendo uma linha de raciocínio, e nas minhas redes sociais, na, nessa tribuna, eu tenho defendido. Mas muitos não têm escolhido um lado, não têm defendido a sua visão, defendido o seu posicionamento, defendido os seus princípios, porque pessoas que querem agradar gregos e troianos acabam não agradando nenhum. Então, eu sou um só, sou o mesmo que sou aqui na tribuna, eu sou ali embaixo, sou no corredor, e se você me encontrar no dia a dia, você vai encontrar a mesma pessoa, porque é isso que eu sou. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus.
1: Com a palavra o vereador Fábio da Cruz Marinho, Fábio Simão.
8: Mais uma vez, uma boa noite a todos os vereadores aqui presentes, ao público, acredito que continuam as mesmas pessoas. É, Mandar uma boa noite ao pessoal de casa. Começando aqui, vereador Ralf, parabenizar a Guarda Municipal. Hoje é o dia da Guarda Municipal, o dia simbólico, né que o dia do Guarda Municipal é todo dia, né, Braulio? Então, parabenizar esse pessoal aí que foi abandonado politicamente por tantos e tantos anos e agora está respirando a nossa guarda hoje, graças à nossa prefeita, está respirando aí. E respirando com esperança de melhorar, de realmente virar uma guarda municipal de verdade, que ainda não é o que a gente quer. Com a ajuda agora do Poder Público, eu busquei uma viatura... Mais de 200 mil reais, uma viatura equipada, se não me engano, 230 mil reais, através do deputado Rafa Zimbaldi. A deputada federal Kátia Sastre mandou 100 mil reais para a compra de equipamento, que já está sendo executado. Então, a Guarda Municipal, pela primeira vez na vida, recebeu um convênio do Estado, da Nação. O que aconteceu lá atrás? O que os últimos governantes fez pela Guarda Municipal? Criou e deixou lá a Deus Pergunto a vocês, o que é políticas públicas? É fazer um grupo, lutar em torno desse grupo ou desenvolver a cidade? Vereador Gesiel, se o senhor me permite, eu vou discordar só de uma coisa do senhor. O senhor falou na questão de união. Eu não quero união com esse povo aqui não, velho. Estou aqui para me unir com ninguém não, estou aqui para falar a verdade e trabalhar em, por... em prol da população. Quem é parceiro que eu sei que dá para caminhar junto? Com dois anos de governo eu já sei. Não quero união com os demais. Não quero, não preciso de união com falso, não preciso de união com hipócrita, com demagogo, eu não quero união aqui. Minha união é com o povo lá da rua, é com o povo de Lassemápolis. Eu estou aqui para falar a verdade. Dói para alguns, eu sei que dói. Mas eu estou aqui para falar a verdade se não gostava engolia atravessado cara feia para mim é fome dor de barriga tem medo de cara feia eu queria falar aqui é, vereador Ralf só para cravar parabenizar a guarda municipal que é tanto assunto Simone Riso a toda a equipe da guarda municipal parabéns mesmo eu sei que a gente está conseguindo ajudar agora pela primeira vez é pouco ainda mas a gente vai conseguir mais daqui para o final do mandato Parabenizar esse pessoal aqui, com muito pouco, fazem muito para a Iracemápolis. Eu queria, vereador Ralf, mencionar aqui, o senhor líder do governo, te peço desculpa em não ter te consultado sobre isso, mas se fala muita coisa aqui, se fala manso, se perde respeito, é isso e aquilo, que não tem nada travado, que não tem nada parado, que a prefeita mentiu que isso e aquilo. Cadê as oito? Foi outro, oito secretarias que essa Câmara criou, não foi? Foi oito ou nove? Oito. É 11 vereadores incompetentes que criou oito secretarias ou é uma mesa omissa que não decidiu o subsídio ainda? Um coordenador da Câmara Municipal aqui, que tem no máximo 15 funcionários, ganha na casa de 10 mil reais, próximo disso. Será é que quer que um secretário que coloca o CPF dele, será é que quer que o cara ganhe 3 mil reais, como é um salário. De um coordenador, que é 3 mil, não chega nem 4. Aí chega aqui, fala bonito, é isso e aquilo, mas estão travando a cidade. Iracemápolis, aqui na, nesse recúnculo, nessa região, é a única cidade que não tem secretaria. Cordeirópolis tem o mesmo tamanho de Iracemápolis. Fizeram mágica lá? Não, não fizeram. Tem duas ou três arrecadações de Iracemápolis. Fizeram mágica em Corderópolis? Eu não estou pregando para burguês, não né? é para a população simples entender. Como que Cordeirol, com a mesma população, tem o, do, o dobro ou o triplo da nossa arrecadação? Políticas públicas, políticos comprometidos com a população, trabalhando. Essa Câmara, 11 vereadores, população, aprovou oito secretarias. Se aprovou é porque foi 11 a 0%. Se aprovou é por quê? Porque a cidade precisa. Aí a Câmara com 11 aprova, fica a mesa com 3 ou 4 para decidir um subsídio. Até hoje está sentado em cima da folha. Sei que eu estou falando alguma bicha? sei que eu estou ficando louco, cara? O que está acontecendo com na Semápolis? Vamos repensar, gente, o nosso trabalho. Eu não quero inimizar nem brigar com vocês, não. Vem de homem, eu gosto. Mas vamos repensar o nosso trabalho. Pelo amor de Deus, se essa Câmara votou, se 11 vereadores votou em oito ou nove secretarias, quando a prefeita falou lá, eu fui o primeiro a ser contra. Era secretaria demais, não precisava. Mas precisava de um número necessário, que essa Câmara, com o um consenso, decidiu, vereador Brau, se eu estiver mentindo, vocês podem corrigir, com o consenso, os 11 votou nas oito secretarias. Mas quem decide o salário, até agora, nada. Por quê? É algumas reflexões que a gente precisa entender. Senhor presidente, eu vou mencionar seu nome, que é para o senhor ter direito de resposta, porque eu acho a democracia a coisa mais linda do mundo. Jean Carlos Ferreira, o presidente dessa Câmara, a sua aparência com Dória não é só aparência física, não uma pena que o senhor não tem a autonomia que ele tem que as suas decisões são pessoas que tomam por você na minha opinião hoje o senhor boicotou uma moção ao veterinário aqui da cidade que eu coloquei demos a entrada toda a moção aqui nessa câmara se dá entrada numa semana na outra já entra nunca teve problema com moção aqui hoje por conselho de uma ex suplente de vereadora que se reuniu lá em cima boicotou a moção do veterinário da cidade, que presta um excelente trabalho. Inclusive, eu tinha até depoimentos das prestadoras ali no meu carro, vereador, na próxima sessão eu vou estar, eu vou estar é, lendo do trabalho dele, que no contrato não é obrigatório ele atender urgência e emergência. Lógico que ele ganha hora extra, deve ganhar, mas ele vem da casa dele trabalhar. Eu queria dar uma moção de aplauso para ele, mas a moção foi boicotada pela primeira vez aqui na Câmara. Então, senhor presidente, a sua aparência com Dória não é só física. O senhor acha que o senhor é um ditador? O senhor acha que o senhor é um ditador? Uma pena é que essas decisões não vêm do senhor. O senhor me permite
3: uma palavra. Uma questão de ódio, presidente? Ter respeito nessa casa? A minha,
8: de... pa... minha parte, por gentileza, ele vai ter a palavra livre... Eu respeito quem respeita irá não rapaz Não sou obrigado de respeitar
3: não. Vossa Excelência está tá minha parte com gentileza, o seu regiment, presidente. Está tá atacando senhor o presidente, da presidente minha de parte com gentileza. Uma forma que não deve, Vossa por Excelência, com respeito. Aqui na eu respeito
8: quem, quem me respeita, Vossa rapaz. Vossa Excelência, inclusive respeito a fala de respeita. Vossa Excelência hoje, eu respeito quem me respeita. Ofe ofendeu
3: alguns, alguns grupos aqui, o senhor, não, rapaz. Vossa Excelência deveria inclusive ser encaminhada a, a fala de Vossa Excelência hoje. Estou esperando seu encaminhamento. Minha
8: parte, por gentileza, ele vai ter direito de resposta. Por gentileza. Ele mesmo pediu, quando eu interrompi, eu achei ele corretíssimo. Então, senhor presidente, é uma pena o senhor, é, através de pessoas, ser influenciado, para boicotar uma moção de um profissional que ajuda muito o município. Muito mesmo. Merecia muito essa moção. E eu espero que o senhor tenha sensibilidade... Eu mesmo já explanei aqui nessa tribuna várias vezes o respeito que eu tinha pelo senhor, o senhor sabe disso, falei para o senhor, falei, falei para todo mundo. Mas quando o senhor se deixou, que eu acho que tem esperança ainda, se deixou influenciar é perícia, por esse a tipo a de a pessoa, só um minuto, só eu concluir, por gentileza, eu te dou a parte. Com esse tipo de pessoa que anda ao seu lado, eu espero que o senhor se sensibilize e coloque a moção para votação. Pode falar
6: para eu. É que eu também tinha uma moção, uma moção de aplauso aqui para a senhora que, 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 uma, que mais trabalhou, que vem trabalhando, Deus lá em cima, ela aqui na terra, é, brigando pelo povo, Dona Odila. Aí chegamos aqui a uma conclusão que é melhor jogar para frente, porque agora não dá, está sobrecarregado. Vem tantas coisas aí agora, entendeu? Então eu tirei o meu da reta, ano que vem eu dou a minha moção de aplauso para a Dona Odila. Dona Odila, obrigada, viu? Vereador, não chegamos em conclusão nenhuma que não foi
8: passado nada para mim, porque que não ia dar entrada hoje. Então, não, nós não chegamos em conclusão. Desculpa, senhor, mas a sua sim, mas a minha não foi falada nada. Então, é, já terminando o meu tempo, eu gostaria de falar para a população que cada vereador entrou aqui para fazer aquilo que ele acredita, aquilo que ele prometeu em campanha, E não fazer o que os outros buzinam na orelha. Vamos trabalhar, gente, em prol da semapa. E a verdade ela vai ser dita sempre. Sempre. Que Deus abençoe essa querida população. Muito obrigado.
1: Então, agora a minha parte, né? Pra, pra, é, eu respeito a sua opinião. Não, não, fico tranquilo, em paz mas não posso ficar quieto também. Esse mesmo vereador que tanto falou, negociou, tentou várias vezes, pedindo cargo para estar nessa bancada. E, a gente, e eu não aceitei, não dei nenhum cargo. Então, o que fala? vai na tribuna, fala tanto, e só não está desse lado porque nós não demos cargo, porque não vendemos, não compramos ninguém aqui nesse lado. Isso não é, Fábio. Então, é muito bom você falar, falar, falar. E, e hoje, a pessoa que você queria pôr aqui está no, no executivo. É, que presta algum serviço lá né, com frequência. Então, é, é tão fácil atacar. Eu, eu posso falar abertamente para toda a população de Iracemápolis. Não tenho nada amarrado com ninguém em Iracemápolis. Não tenho nenhum cargo na prefeitura municipal. E esse vereador que atacou tanto, com uma falta de respeito, tentou negociar várias vezes comigo mas faz, Senhor, libera um cargo para mim que eu passo para o seu lado. Então é um cargo que compra o lado. Então tome as suas decisões, população. Se é um cargo ou é lutar pela cidade. Se é um cargo ou é seriedade no que se faz. Eu, particularmente, não tenho nada amarrado com ninguém de Iracemápolis. Eu entrei sozinho com o voto de 245 pessoas que me elegeram. E pode ter certeza que vou sair dos quatro anos daqui muito tranquilo. E pode ter certeza, não é à toa que a população de Iracemápolis vem aprovando tanto como eu venho conduzindo. Mostrou realmente que eu tenho responsabilidade. Se vocês pegarem na minha campanha, eu não bati em tudo, em eco ponto e agora é omisso no que fala. Eu prometi uma coisa e já cumpri. Pode ter certeza, população, aquele que fala demais faz de menos. Acompanhe meus trabalhos e vejo o quanto eu venho fazendo pela nossa cidade. Aliás, mesmo trabalhando em outra empresa, me dedico muito pela nossa cidade. Tira a sua conclusão, população de Iracemápolis.
8: questão de ordem, o senhor me citou, citou meu nome, por gentileza. Com a palavra, vereador Fábio Simão. Só confirmando, quantos minutos eu tenho para falar? Dois minutos. Dois minutos. Senhor presidente, além de ditador, o senhor é um mentiroso. Jamais eu pedi para o senhor trocar. Eu sentei várias vezes na mesa do senhor e pedi o meu direito de indicar um assessor. O que o senhor me falou? Não, você não tem esse direito porque a gente perdeu a eleição. Para a Câmara. Várias vezes, senhor presidente, eu preciso de um assessor para me ajudar a trabalhar. Citei o nome, conversei com a prefeita, conversei com o senhor, mas jamais eu falei... Jamais eu falei que eu sentaria do seu lado. Sabe por quê, senhor presidente? Porque após a eleição, o senhor sentou do nosso lado, falou mal, está gravado, hein? dessas pessoas que hoje aí estão tá na sua orelha confiando no senhor, o senhor falou mal dessas pessoas, sentou na mesa da prefeita, o senhor sentou, se comprometeu em estar junto com a gente, e da noite para o dia, o vereador de governo está aqui, se algum quiser me chamar de mentiroso, pode me chamar. Da noite para o dia, o senhor virou as costas para nós, e foi para o lado deles uma pena que o senhor não conseguiu nem indicar a sua equipe né foi os coronéis que indicou é uma pena então o senhor além de ditador o senhor é um mentiroso não respeita tudo que o senhor falou 99% é mentira entendeu que que o senhor não tem mais o meu respeito não é de hoje né então ó, senhor presidente começa a falar a verdade começa a praticar a verdade porque falando alto falando mentira assim o senhor não vai conquistar nada Deus
1: abençoe graças a Deus que além de além disso ele manda por mensagem o que ele pediu e eu tenho salvo aqui. Mas, volto a falar, sabe por que eu decidi estar nesse lado? Eu não tenho o não tenho que mentir, Fábio. Eu tive uma reunião com vocês, quando o presidente, sim, na qual foi negociado, que foi, o qual foi negociado comigo, segundo o segundo BN, com o presidente. E na mesma mesa eu, eu fiquei sabendo que tinha negociado com o nobre vereador Gesiel. Então, é isso. Isso é o motivo de ter alterado. Isso foi o motivo. Então, antes, quem, pode, enquanto o senhor me desrespeita, acusa, fala, 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 olhe bem para você, tá bom? Um boa boa noite para o senhor, viu? Com a palavra o vereador Daniel Giovanni da Silva.
5: Boa noite a todos. Eu queria começar aqui a fala alertando sobre algo muito importante. Temos aí alguns dias de chuva e com elas vêm os pernilongos. E a dengue ainda é uma, uma ameaça real. E a gente sabe né, que o, o ovo da, do Aedes aegypti ele ainda dura mais de um ano nas paredes de qualquer recipiente. E com a primeira chuva, ele volta a incubar e se transformar numa larvinha e depois num pernilongo. Então, é, pedir para a população né, não baixar a guarda, olhar as lascalhas, é, recipientes com água parada, e que a gente combata a dengue, principalmente agora na chuva que a gente tem pedido tanto, né, Pastor William? Então, vamos tomar cuidado com a dengue. É, eu queria fazer uma indicação verbal, né? Que o o poder público, o poder executivo, ele priorize na operação Tapa Buraco aqueles locais que sofreram é, manutenção é, de rede de água na, nos bairros. Nós temos assim um lugar, um lugar bem, com bastante buraco ali na, na Inácio Loyola Sintra, ali naquela rua, subindo o bar do Nivaldo, na rua do, do Paulo Fernandes, entre outros lugares. Tem muitos lugares que foram feitos a manutenção da rede. E está difícil transitar ali. Então, é, peço aí, através de uma indicação, que seja priorizado a operação Tapa Buraco nessas ruas que foram feitas a manutenção na rede de água. Sobre a questão da água, né? É, igualmente, como os demais vereadores, eu também fui é, questionado né, sobre a falta de água no sábado. Existia um comunicado. Da, da prefeitura, do setor de água, que haveria uma manutenção importante na represa, na bomba da represa, e que faltaria água ali na região do, do Voluntários de Freitas, Jardim Acema, Boa Vista, Santa Rita. Porém, no sábado, né, no, sábado, no, no, sábado não, no domingo de manhã, houve uma ruptura de uma rede, ali na rua José Modeneis, e rapidamente a prefeitura correu lá e corrigiu. Só que o que, que acontece? É, para se fazer uma manutenção dessa, tem que fechar a água e até a água voltar, encher a caixa d'água, chegar nas casas, causa esse transtorno. E é compreensível. É compreensível. A, a falta de água, ela causa é, é, muito transtorno para a gente. Na sexta-feira, por exemplo, eu precisei tomar banho, acho que no sábado, eu precisei tomar banho com água da caixa. Então, a gente tem um reservatório de 500 litros e aí três pessoas, um banho rápido, dá para a gente é, resolver. Aí no, no domingo de manhã já tinha água. E aí, acho que umas 9 horas, mais ou menos da manhã, houve a ruptura da rede e o município rapidamente já resolveu. Na verdade, não é, não é somente a gestão Nelite Chicão que tem sofrido com a água. Isso aí é um problema já de anos que acontece. Vira e mexe, são canos, canos velhos. Tá? Nós temos aí em torno de 30 quilômetros de canos velhos no município canos totalmente obstruídos com o tempo, canos de metal, que necessita ser trocado. Nós temos uma ETA de 1958, a última manutenção, a última grande reforma que foi feita foi na gestão Cláudio Cocenza em 1998, com a ampliação da, do filtro troca e troca de encanamentos. Eu lembro também, na gestão do, do, do João Renato, houve uma troca importante de encanamentos no centro, Porém, ainda tem, em média, 6 quilômetros de canos no centro, necessitando ser trocado. Eu acho triste, injusto dizer que a gestão da Elite Chicão não está fazendo nada. Falar que a limpeza do canal da Nascente não é importante, a água não estava chegando lá. E um dos fatores que fez com, fez com que a represa nossa secasse foi a água não chegar e represá-la no alto. Então, cada ação ela tem sido muito importante. Em alguns momentos, eu confesso que também acho que falta celeridade em alguns pontos. Mas é uma dificuldade para quem conhece gestão pública de dentro. É normal. Correto, vereador Cláudio? Você não tem um engenheiro de carreira na prefeitura para tocar os projetos importantes. Existe toda uma questão de burocracia e de legislação federal que você precisa obedecer, senão fica tudo é, se resolve um problema e cria-se um outro maior o gestor. Nós temos a questão dos 12 milhões, que foi uma conquista coletiva, foi dado o pontapé inicial com o deputado André do Prado e o Miguel Lombardi, mas depois entraram-se vários atores aí para ajudar a concretizar. E estão correndo atrás aí, para que se possa se soltar em breve uma licitação da nova ETA, da ETA Compacta e também a questão da, da, das bombas submersas, da modernização do sistema de captação de água, a, é, água bruta até o tratamento de água. Mas dizer que nada está sendo feito é injusto. É injusto por até falar que, por exemplo, o deputado é, Miguel Lombardi ou Anelita não fez nada. O único deputado a enviar um recurso e falar oh, isso aqui é para saneamento foi o deputado Miguel. Existe lá 300 mil na conta, que é para a contratação da empresa para se fazer o projeto. Hoje, a prefeita Anelita Braulio fez uma, uma videoconferência com o pessoal do Ministério, em Brasília, onde participou ela, eu acredito, acho que o Silvio Sartori, eu, o Edson, responsável da, do, do sistema de água do município, para tratar exatamente dos trâmites dos 9 milhões que o deputado Miguel colocou no sistema. E aí, até a concretização dessa obra, ela vai levar um tempo, como aconteceu com o tronco coletor de esgoto, com a nova ETA, que não funciona. Começou-se na gestão do, do, do Fábio, lá atrás, Valmir deu sequência e Fábio concluiu algumas coisas. Então, não é nada, nada que é pronto, é, é fast food. Você passou numa uma numa guarita e já sai na outra, está pronto. É todo um processo. Obviamente que nós, enquanto vereadores, temos um papel fundamental de fazer o controle externo, de acompanhar, de questionar, de fiscalizar, de cobrar. Se está demorando, por que está demorando. Então, então, sim, é injusto dizer que não está sendo feito nada. É correto se dizer que precisa se acelerar alguns pontos. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, nós, tudo aquilo que nós nos comprometemos, Braulio, em fazer em campanha, nós estamos fazendo. E tem mais um, dois anos e dois meses, praticamente, né, para que seja concluído aquilo que foi prometido. E eu acredito muito na Nelita no Chicão. Que empenho não falta. Estão ali se dedicando. O mesmo, a mesma dificuldade de luta que Vossas Excelências têm, eu também tenho. WhatsApp, telefone tocando, pessoas questionando, eu explico. Ah, muito obrigado. Então, é, é um transtorno? A gente precisa de água de qualidade na, na torneira? Precisa. Mas olha o relatório que nós tivemos, das, das atual, o raio-x que nós tivemos da atual situação do nosso sistema de água. É horrível, gente. E nós temos que correr sim para soluções. E ninguém está de braço cruzado. E, e é muito importante, sabe? Até as cobranças, eu não questiono, não. As cobranças já são necessárias para que também o poder público, o poder executivo lá se mexa e não fique cochilando, porque, se cochilar, o cachimbo cai. Então, tem que correr atrás, tem que resolver. Tá? Só que são muitos problemas, muitos. Só que, no, no, no time, do, o momento para se fazer agora é a Nelita e o Chicão. Muitas coisas foram feitas no passado, o tronco coletor ajuda muito a questão do município. Mas nós temos um problema sério na questão do esgoto, que o parque empresarial lá não pode se vender os, os lotes, a loteadora está tendo prejuízo, porque ela tem que pagar os IPTUs dos terrenos parados, e olha quanto ela está pagando. A cada ano que ela não pode vender, porque nenhuma empresa consegue a LO, que é o laudo de operação da CETESB, e, consequentemente, ela não consegue operar a sua empresa, por isso não tem muitas que não estão nem comprando terreno. E algumas compraram o terreno e não podem nem botar para funcionar o seu negócio, porque não tem esse bendito laudo de, de operação. Mas a prefeita também está correndo atrás disso. E se não bastasse, Braulio...
9: Permite, perto Se de...
5: não bastasse, só, só para concluir, é, houve uma denúncia, é, houve uma questão que o próprio vereador Cláudio citou aqui do aterro sanitário, e aí eu passei na avenida, vi uma pessoa lá esperando alguém, aí uma SPIN, Placa de São Paulo, pegou essa pessoa e levou até o aterro, e essa espinha estava com um repórter da Globo. E a pessoa lá no aterro, escondido, porque ele foi só lá levar a mando de alguém. Até aí não tem problema, gente. É denúncia, quer denunciar para a imprensa, mas vai lá, dá cara, não precisa ficar se escondendo atrás de, de moita. E aí, por uma sorte, não sei, estavam lá dois funcionários da prefeitura exatamente vistoriando uma situação de um portão que foi arrombado de propósito, e o repórter questionando por que, que o portão estava aberto. E tinha sido arrombado, porque estava com um cadeado, uma montanha de terra para que não se entrasse ninguém no portão, e aí um circo armado para, mais uma vez, tentar sangrar a gestão nele de Chicão. Pois não, Braulio?
9: Só com relação a esse laudo técnico do, do, dos loteamentos da área industrial, quem que quem faz?
5: É a CETESB. E
9: quando é aprovado o loteamento?
5: É assim, Braulio. Foi, foi aprovado o loteamento, Sim. É, o projeto, tudo. Só que acontece, para se fazer um laudo de operação, a LO, eles vão lá fazer o teste da, da questão do esgoto, da vazão. Só que a nossa lagoa de estabilização está saturada, como se nunca tivesse sido limpada. Só que parece que uma empresa tinha sido contratada para fazer a limpeza, o desassoriamento da, de da, da, da lagoa de esgoto. Arranca-se aquele lodo, coloca na caixa para secar e depois está o destino. Então agora estão se vendo o que, que aconteceu para a lagoa estar tá saturada desse jeito, que não era para estar.
9: Esse loteamento faz quanto tempo que está aprovado?
5: Ah, agora não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que foi no. Na época do Valmir, né? Foi aprovado o loteamento. Mas aí tem a segunda etapa, né? A segunda etapa foi o Valmir também? A segunda, e a segunda que está com problema, Claudinho. A segunda etapa. A primeira está com lauda de operação, tranquilo. A segunda etapa que deu esse problema, aí a CETESB segurou. Porque está saturado. Ela não pode liberar também, Braulio. senão aí lascou. Mas aí tem solução, né, Raul? Tem solução. Está correndo atrás, está contratando a empresa para fazer desassoriamento. Conseguiu a licença da CETESB? Porque é o seguinte, vai arrancar esse lodo. A empresa vai colocar, vai pôr uma manta lá no aterro sanitário. A CETESB já autorizou. E vai colocar esse lodo em cima dessa manta... Para ele secar, quando secar manda para o aterro sanitário. Aí tem todo o documento, né? A, a como chama o aterro que, que recebe o nosso lixo? Aquela de Rio das Pedras. Então já tem o aterro certo. A prefeitura tem um contrato para se mandar, é, essencial, né? Para se mandar esse esse lodo.
9: É o que nós debatíamos na sessão passada com relação ao desassoreamento da represa com a destinação da terra.
5: Isso, com a destinação da terra. Só que Sem o problema autorizado. é. Isso. Tem que atualizar. Só que o problema do esgoto ele é mais sério, né? Porque aí a questão da Setese mesmo é contaminante. Então tem que ter todo um aparato. Então no mais, é, só para não alongar, presidente. É, ter, teria até mais assuntos aqui para discutir, mas é, pedir mais uma vez reforçar, até se a casa puder fazer, presidente. É, algum, algo assim falando da dengue, né? Da prevenção, porque é um momento agora. Já teve chuva já começou-se a, a ecrudir os ovos do, do mosquito e com mais chuva acontece voltando o ciclo da, do, do Aedes aegypti. Então, se essa casa puder reforçar, e nós também, de repente, um, uma indicação ao município, é, uma indicação verbal, pedindo para que se intensifique a questão da comunicação e prevenção da dengue. No mais, muito obrigado e uma boa semana a todos.
1: Com a palavra o vereador Cláudio Questão de ordem. Com a... só, só pelo motivo de ter
7: sido citado na fala anterior? Com a
1: palavra, vereador Gesiel.
7: Só para um motivo de esclarecimento mesmo, é, para que a população não, não entenda errado, eu respeito a opinião de ambas os lados, ambas as partes, mas na minha mesa, é, V. Excelência o presidente, não sentou para negociar a presidência nenhuma. No caso, isso daí foi uma tratativa com os outros vereadores ou com a turma do governo. Então, só para esclarecimento mesmo da população e para que não fique uma história sem, sem fim ou uma história mal interpretada.
1: Com a palavra, o vereador Cláudio Cossenza Filho.
3: Senhor Presidente, senhores que nos acompanham pela rádio, o pessoal que continua aqui, às vezes existem umas assombrações. Né? A gente vê assombração porque, na verdade as questões políticas levantadas aqui hoje mostram, às vezes, os níveis das pessoas que assumem cargo público. Né? E, na verdade, nós, a nossa bancada, nós, eu não fui procurado, mas outros vereadores foram para que alguma pessoa composse a nossa bancada. Mas essa pessoa foi por unanimidade uh, que nós não queríamos na nossa bancada. Até porque ah, nós sabíamos que tinha indicado a, não sei se a é esposa, ex-esposa, ou, ou alguma coisa assim, parecida, para um cargo dentro do governo. E nós não fazemos esse tipo de... Eu não faço isso. Nunca fiz. Inclusive, na Câmara, não tenho cargo nenhum na mesa. E falo livremente porque isso se tornou público. A população sabe de quem nós estamos falando. E, às vezes, lá na frente, o destino cruza. E cruza de diversas formas. E uma coisa eu falo. Eu trabalho desde os 12 anos e meio, eu sempre trabalhei na minha vida. Tenho uma vida pautada no trabalho. Tenho 39 anos de prefeitura e dois anos e meio trabalhei no, no FEDATO, no escritório do FEDATO, tenho uma empresa hoje e estou constituindo algumas coisas na minha vida. E falo, meu pai sempre falou uma coisa, tem coisa melhor do caráter, da ética e de quem é quem, Braulio, no dia a dia. Daqui um ano, daqui dois anos, três anos, lá na frente, a gente vai saber quem é quem. Porque de mim, já falaram que eu tinha uma fazenda em Mato Grosso com cinco mil cabeças de gado, já falaram que eu tinha o um McDonald's, já falaram que eu comprei o barracão da Starplast já falaram que eu comprei o um Marrafão, e muito mais coisas. E todo mundo sabe que o tempo vai mostrar que tudo isso é uma inverdade. Mas hoje, eu sou sócio de uma empresa em Nimeira, em Corderópolis, e, se Deus quiser, daqui a alguns dias eu vou inaugurar uma em Santa Gertrudes. Isso é verdade. que eu tenho um sócio, amigo meu, que minha esposa e meus filhos trabalham comigo. Isso é verdade. A vida política em cidade que nem a nossa, às vezes, tem essas especulações. O mau caráter das pessoas, o tempo mostra. Mas mostra com toda a seriedade. Porque a política tem essa vantagem. Nós somos públicos. E, quando é público, a gente fica, às vezes, nus. Mas, Jean, de tudo que foi falado, nós o respeitamos... Nós confiamos 100% em você e nós não precisamos da sua prova de lealdade. O seu trabalho como presidente da Câmara já o credencia para outros voos. E Vossa Excelência tem, não só minha, como de um grupo político, a confiança política. Porque olha a empresa que você trabalha, quanto tempo você trabalha, e olha aqui na Câmara a gestão de Vossa Excelência está se andando, fazendo, pensando no futuro, porque a Vossa Excelência é um gestor. E essas futricas de futrica política, no dia que nós conversamos da mesa, nós o oh, demos a confiança em Vossa Excelência, irretratável, porque nós confiamos em Vossa Excelência. E em momento algum, Jean, com nossa bancada, ele teve até hoje. Qualquer coisa de provar sua fidelidade com nós. Tem pessoas que a vida inteira vai ter que provar. Todo momento vai ter que provar. Sabe por quê? Porque onde vai, se negocia. Onde vai, faz negócio. Eu não faço. E, na, e quando se fala de coronel aqui, eu falo uma coisa. Olha que falavam do meu pai. Meu pai era coronel. E você anda pela cidade ver quem fez casa para pobre, quem fez projeto para pobre nessa cidade. Compare as administrações. Compare. Eu lembro que minha mãe fazia pastel para ajudar as pessoas que necessitavam para comprar exame médico e remédio para os pobres. E ela fazia com gosto, porque isso é a personalidade dela. Dentro dela, junto com ela, uma equipe maravilhosa. Meu pai não tinha hora. Meu pai dormia três horas por noite. E, quando se fala de coronel, sabe por que falo? Porque tem uma coisa legal na nossa bancada, isso O respeito. Quem faz parte sabe. Quem quis fazer nunca vai saber. Porque quis fazer parte, mas não vai fazer. Sabe por quê? Porque nós não queremos. Porque, senão, nós... Teríamos com nós, porque foi oferecido para nós. E quando há essa rejeição, a pessoa às vezes fica um pouco brava, né? Brava, fica falando, mas isso o tempo vai mostrando. E nós vamos aqui defendendo, tomando porrada e dando porrada. Mas o que é mais importante, o é que nós vamos falar aqui agora, o que eu vou falar, eu estou eu cobrando o um governo, não é por fazer oposição à elite. Tá? Eu fui líder do governo do Fábio e os vereadores me cobravam tapa-buraco. Nessa... Eu não preciso falar que precisa fazer tapa-buraco, eu preciso. A prefeita anda na cidade, os coordenadores andam, os vereadores andam. Ou, eu tô... Ou quem cobra tapa-buraco aqui está fazendo oposição ao governo. Nós estamos falando aquilo que o povo está falando. Melhorar a iluminação da Praça da Bíblia, por exemplo, uma indicação. Nós temos que falar da iluminação de praça? Temos que falar, temos que cobrar. E nós estamos fazendo isso, Paulo, nós estamos atrapalhando a administração? Eu acho que não. A falta de água na cidade todos esses dias. A gestão do Fábio fez a parte dele, a, a gestão do Valmir fez, meu pai fez um monte de coisa. Nós não tivemos, na gestão do Fábio, a decência de propor um sistema, porque tudo que o Ralf falou é verdade. A dificuldade da administração, nós não temos know-how, nós não temos equipe, nós não temos estrutura, e não vai ser com facilidade, com essa tarifa que nós temos, que nós vamos chegar nesse nível. Pode remendar hoje, fica bom, daqui quatro anos estoura, não sei o quê, vai estourar. Vai Quantos anos nós falamos de gato aqui? Quantos anos nós falamos que tem um monte de gente que não paga água? E vem mais taxa aí para o povo. Eu já me posicionei contra... Na reunião, eu, todo mundo criticou Dória, todo mundo criticou alguns governos que criaram ou aumentaram o imposto. Eu, enquanto for vereador, eu não aprovo criação de taxa, nem com lei federal. Porque enquanto eu estiver aqui, eu tenho o direito de votar a favor ou contra. E já me posicionei na reunião, foi o único vereador que me posicionei contra. Para mim, nem que for 50 centavos, o povo não quer mais tarifa, o povo não quer mais imposto. A eleição para governador foi, claro, a, a pancada que nós do PSDB tomamos por uma medida que o Dória fez na questão do IPVA e do aumento dos impostos. E agora aqui nós vamos votar? Eu não. Eu não vou. E só pedi afastamento. Eu não sabia que o projeto estava para entrar na Câmara. Eu tinha feito a questão antes e pedi para o presidente... Pedir para os vereadores não pautar enquanto o meu suplente estiver, porque eu não queria que o meu suplente passasse por um processo que pode prejudicar a carreira política dele. Eu posso votar contra, e vou votar contra se estiver aqui. E vou mais longe. A questão do asfalto na João Basso. Minha gente, a Caixa já autorizou a fazer a licitação. Não saiu a licitação ainda. Emenda do deputado Vanderlei Macris, está na Caixa, teria que já começar o processo. Porque, gente, não é justo o pessoal que mora no Aquários, aquela rua sem asfalto. Nós sofremos, nós, eu sofro junto com eles, porque eu passo todo dia ali. E o que acontece? Não tem licitação na Prefeitura ainda, na Rua Jomba. Agora, o que nós estamos fazendo aqui? Essa é contra a administração? Nós estamos fazendo politicagem? Nós temos que cobrar. Porque muda-se. Quanto tempo? Já mudou três, quatro pessoas na, em compra, gente. Agora, que culpa que nós temos se as licitações não andam? Nós temos que cobrar, cobrei o Ralf na comissão de finanças, cobrei ou não cobrei o Ralf. E o Ralf sabe, nós temos essa obrigação aqui, olha Se
5: permite, a parte, verdade? Permito. É, inclusive, eu falei
3: com a Valkyria, que
5: é responsável do, do convênio. Convênio tudo ok, redondinho. Cobrei ela também, verdade. Aguardando, e ela... Aguardando subir da engenharia por compras, tá? Então, assim, é, eu até estou mandando uma mensagem aqui para o responsável amanhã, quero passar de manhã na cedo, do vereador Carlos. até se possível, se nós pudermos nós dois irmos lá falar com ele tá? para reforçar a cobrança
3: obrigado vereador é isso que a gente, então nós fazemos alguma coisa contra e falo, quantas vezes nós já ouvimos essa questão de que nossa bancada não ajuda o governo vereador de fora do município várias pessoas vêm falando isso brother. nós ouvimos lá na reunião do autismo as mães, a, a, a senhora falando o que foi falado para ela de nós. Mas já ouvimos de vereador de outros municípios, já ouvimos de outras pessoas. Nós não podemos calar, porque nós fazemos algum tipo de oposição. Se. Eu, eu posso ficar sozinho nessa. Não consultei a bancada. Mas se vocês quiserem, se é bom para o governo, eu vou para a oposição. Porque nosso grupo, de, nós somos independente. E eu sei fazer oposição. E eu não sou daquele que assina coisa, uh, que manda para o Ministério Público anonimamente, que manda para o tribunal anonimamente. Eu vou escrever meu nome e vou fazer as coisas que tem que fazer. Se quiser oposição, por oposição, é fácil aqui. Porque não pensa que é fácil ser governo só, não. Não é fácil ser governo, não. Eu já fui governo e já fui oposição. E nós, e nós aqui, presidente, o nosso grupo tem feito um, um, um grupo, inclusive, cobrado. Nós somos cobrados muito lá fora, pela forma que nós estamos fazendo, o grupo independente. E nós estamos tomando isso na costa ainda, bolada na costa. Se quer oposição, eu vou para a oposição. Nem que a bancada inteira. Até porque eu dou liberdade para isso, porque não trago ninguém e não forço ninguém a fazer nada. Quem, quem é membro da bancada comigo sabe. Eu vou ficar 30 dias fora e volto depois. E volto para votar independente. Aí vocês vão ver o que é a oposição aqui nessa casa. Agora, não venha com meias palavras. E não venha acusar a nossa bancada, não. E aí, presidente, para encerrar, o ofício 157, nós fizemos um requerimento pedindo a informação da dispensa de licitação 18/2022. Aqui, ó, eles informaram para nós um link. Está aqui no e-mail, no, no ofício, o link. É Iracemápolis.sp.gov.br, licitações, tal, tal. Se você entrar nesse link, você vai ver que você não consegue chegar até a dispensa, a justificativa dispensa de licitação. Por isso que nós reapresentamos hoje um requerimento. Até porque nós temos que fiscalizar, pelo menos aquilo que. pelo menos uma dispensa de licitação. Que dispensa de licitação, todo mundo sabe que o tribunal vem em cima fortemente. Presidente, para encerrar, queria que Vossa Excelência levasse hoje, da nossa bancada, eu falo em nome da bancada agora, como líder, semana que vem o nosso líder aqui é o William Antes, uma coisa: Vossa Excelência tem 100% de confiança da nossa
1: bancada. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva.
6: É, boa noite à mesa, público presente, internauta, Rádio Sucesso 106,3. Alô Pedro Gato, aquele abraço, Filipão. É, os meninos aqui, ó, Juninho, né Juninho? <risos> Tcherninha, Ri. Zé Gabriel ali, o Gabriel. É, hoje, eu vou falar de coisa boa. Eu fiz hoje. <risos> eu fui na fisioterapia e aquela fisioterapia está pedindo socorro porque eu, eu já fui cretário para olhar aquele teto, tem um teto lá que vai desabar, aquele teto pede viu? E agora eu fico até sem jeito de pedir aqui, porque está em andamento, e eu imagino, meu coração fala, não pode parar, porque o povo precisa, precisa o povo necessita dar andamento, e eu fico imaginando, se parar aquele prédio é pior. Então, trabalhar sábado domingo lá, para ver o que ele faz, para, para que manter, porque é muito difícil trocar... Pelo negócio que tem lá adaptado lá já, já certinho, não tem como estar tá mudando aquilo para outro lugar. Então tem que fazer um jeito lá de, de dar prosseguimento naquele prédio e não parar. Né? É, lá na fisioterapia, é, que está com teto, não temos de cair na cabeça de um abençoado daquele lá. É, é, a água, a chuva, então eu não sei que tem aqui, tem lá em cima, mas está vazando grandão grandão, porque já está terminando já. E... Só que o povo, eu olhei no olho do povo lá, tudo cheio d'água, alegria, a benção que está executando. A moça enfia o braço na água quente lá e estava tão feliz. Ah, melhorou moça moço. Eu falei, agora lascou. Como é que eu vou dizer lá aqui? Então, seu Juvenal, pelo amor de Deus, dá assistência àquele povo. Eu tenho certeza que senhor vem dando. É, tipo ali, eu tenho certeza que no lugar daquela academia para pessoa especial, para cadeirante, não sei lá como é que fala, mas, se possível, nessas academias que vai ter na cidade aí, se puder distribuir um daquele, né? E ali, no projeto daquele lugar ali, é uma, é uma, uma piscina. É, não, acho que não está no orçamento ainda. Isso aí é com a emenda de positiva da gente futuramente no outro ano, que a gente pode destinar a cada vereador aqui e fazer uma doação para que venha acontecer uma, uma, uma piscina. Que o vereador Paiuco vem falar de coisa boa. E aí, seu Juvenal, obrigado tá dando assistência lá. Eu quero até mandar um alô aqui, não é rádio, mas vou mandar o um alô, um alô de Dona Roberta, Ro, Dona Rosana e Dona Vigília. Obrigado por ter me atendido. Eu fui cedo lá hoje, lá, que minha filha também ela, ela faz fono né, com a professora... Oh, meu Deus, esqueci o nome da professora. Chega aqui e esquece tudo. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Estou fazendo aqui um requerimento. Eu tenho certeza que já deve estar tá em andamento já. Fazer um requerimento para saber qual o andamento que está de, de, de consertar aquele teto. Que não vem, meu, meu medo é parar. Então parar não vai. Em nome de Jesus, Deus é mais forte. É, e eu quero aqui fazer outro requerimento, viu? Para a operação tapa buraco. Em frente à sorveteria do Gela, tem uma cratera ali que eu estou vendo na hora do carro perder o motor, perder. Olha, eu não sei nem por onde começar. Alô Lilícia, requerimento é para o senhor. Dá uma força aquele povo ali indo para a casa de Alaísa, indo para Amaral. É, tem uma cratera ali que só Deus. Tem a outra na rotatória aqui que o nobre vereador William falou. Né? Aqui já botaram um cone lá. Olha Só deu na casa, não sei nem onde começar. Tem um de frente do bairro Trambique. Ali não tem como não cair. Sai de um, cai no outro. E aí já, já empinou até a roda do povo. Oh meu Deus! É difícil, viu? E aqui, ó. A cidade, gente, nós precisamos resolver uma coisa de cada vez. Vamos resolver essa água, depois do IPTU do povo, mas com a água precisa caçar o gato, caçar caça vazamento, sei lá o quê. A gente precisa começar, a gente precisa começar. É uma coisa após a outra. né E, pelo que eu entendi dessa taxa de lixo, se a gente abraçar, fica melhor do que a gente receber a carga do, do, do governo federal. Se a gente estipular um preço aqui de R$ 2, R$ 10 anual, R$ 2, sei lá o quê... É, é, R$ é, reais residencial é, e R$ reais empresa, fica melhor, isso aí no, na, na, na nossa ideia aqui, do nosso projeto aqui, fica melhor do que receber a carga lá do, do federal, que, que vai ser o preço que eles querem, que tem que pagar IPI, tem que pagar o ecoponto, tem que pagar onde vai destinar esse lixo. A gente também pode ter um ecoponto aqui. No meu ponto de vista, desse jeito aí, né? Então, dá para segurar. Mas o novo Claudinho, falar depois de, de Claudinho é muito difícil. Ele já falou que não vota, não vota, e eu tenho certeza que todos vão votar, não, porque... Né? Tem, tem, tem coisa para se resolver, que é essa água aí. O que eu falo, primeiramente, é resolver a ETA. É o nosso filtro, é o tratamento de água que tem que ser.. que tem que se resolver. Não é a água, Deus está mandando a água aí, ó. Eu acho, <risos> eu vou falar eu acho, porque eu só fui lá uma vez naquela represa lá. Pelo jeito que estava cavando, eu acho que, que vai segurar mais, mais umas decabolas de aquela água lá. Eu não sei. Eu não sei falar, Isso sei que a água vai sair pelo ladrão, vai sim, porque se não cavou, ela vai embora mais cedo pelo ladrão. O Valdenito estava tá lá direto, o Ira tá lá todo dia quase, mas o Valdenito, é, então eles têm um conhecimento da, dessa área lá que fez de, de coisa boa. Mas um, um, meu, minha cabeça aqui é o tratamento, é a ETA, é aqui, é o filtro, é o decantador, é aquela outra ETA colada na outra, é agilizar é tipo na sua casa, você tem um filtro aí para cinco pessoas, chega a família de vocês aí para visitar o final de semana esse filtro só vai até media. dia, não tem água o dia todo, porque é, só está programado para aquelas cinco pessoas, chegou 15 pessoas, a água não vai dar, é a mesma coisa a cidade aqui, tem mais de 20 anos, não aumentou não mudou nada, então vamos agilizar essa, essa, essa ETA aqui pelo amor de Deus, é a ETA, gastar todo o dinheirinho que arrecadou aí na ETA, na ETA o empréstimo na ETA, o negócio é ETA a água Deus está mandando, Deus é maravilhoso Deus não, 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 não falha quem tem fé não faia. Então é o, o, o problema. É aqui, né? Lá não. Lá, já, já mandou água. Graças a Deus, ninguém morre mais. E correr pelo certo. O certo é certo. Eu estou pagando a água dos outros. Por que quem está quem, quem, quem com a porra do gato não paga? Desculpa aí, quem está com gato. Não, 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 não... Vou meter o caça-gata aí. Não tem a pena não. Não tem a pena não. Eu estou pagando a água dos outros. Então, quem, quem, quem paga certinho, que é penalizado. O que é. Quem... Olha, só Deus na causa. Vamos correr pelo certo. O certo é certo, viu? Eu não sei nem onde começar, porque eu não sou polícia, eu estou aqui como representar o povo, estou aqui vereando aqui, então não sou eu, né? não é de pai o que vai apontar, aqui tem um gato, aqui tem um gato, não não foi para isso que eu entrei aqui. Mas aí, ó, por isso que a gente não anda, não tem água, o vizinho precisa lavar, a, 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 que tem os cachorros lá, precisa lavar, o abençoado fica de olho o dia todo naquela máquina, que a máquina também não agiliza, ele fica, vai cair água, vai sair água que eu vou jogar lá. Aí, Paiuca passa, o cara tá lá com uma mangueira assim, eu falei, meu Deus do céu, não pode não. Ô, Paiuca, eu botei só agora, só para me encher o balde aqui. Eu falei, estão usando essa malandragem do balde também, que está jogando correndo dentro do balde. Mas não é você que está fazendo isso, eu tenho certeza. Mas não é todos que têm coração, não é todos que têm coração. Vamos ter coração, porque a água está pouca. Aí não chegou água ainda não, aí não chegou água ainda não. E o negócio é o tratamento, não pode gastar sua água. O negócio é o tratamento, a água tem. A água tem, mas é a mudança. tem lá no Filipino lá. Temos dois caminhão pipa que dá para puxar para cá. O negócio é o tratamento que não tem. Vamos agilizar. E está chegando tanta conta agora final de ano. É IPTU. É a água. É a taxa do lixo. Eu, eu já, já até cheguei à minha conclusão aqui. Vamos abraçar esse lixo sim. Sair do nosso poder aqui é melhor. R$ reais anual na residência. E, e empresa, R$ reais anual. Quem segura o Bel, é gente. Eu tenho certeza que a prefeita está vindo aqui. Ela vai dar uma resposta que ela jogou para cá... É, e aí eu tenho, é a resposta vai valer O que vai sair da boca dela Mas que eu já, já, já estipulei aqui ó Soma aí, R 10 reais anual, quando é que vai somar Para cada casa aí, não está ruim não Quem vai estipular o preço somos nós Então toma aí, receba ó, R 10 reais residencial E 20 empresa Pronto, está estipulado só uma a soma de Claudinho, que é difícil falar depois de Claudinho Dá 50 centavos mensal É isso mesmo, já vai para aí Que massa, que lindo Gostaria de agradecer a Deus É, é olha Hoje, foi tribulada essa casa aqui, foi tribulado. Mas eu entrei com o objetivo, não é, eu não vou defender nenhum lado, nem o outro aqui. eu estou em pró, eu venho crescendo, eu estou aqui em nome do povo. Eu sou baixa renda, eu venho lá de baixo. Então, eu tenho tanto problema aqui para resolver para o povo aqui, que ele se apega comigo. Paiuca, o meu remédio não chegou. Paiuca, meu, meu pai está entrando ali no no no, no PROIS, sei lá. Liga lá, eu tenho que ir lá, pede o abençoado. Então, obrigado às pessoas que vêm me procurando. O que é o remédio de, de, de pai que, que faltou? Eu liguei para fulano, tal vereador. Aí tem que ter receita. Eu falei, meu Deus serve assim, é? Ai, meu Deus. É tanta, tanta, mais devagarzinho. Deus é maravilhoso. Deus não abandonou o seu filho nunca. Tem um objetivo e vou vencer em nome de Jesus. Cada um que tem aqui, eu tenho certeza que tem um objetivo. Então, já, já tô botando em prática. E ninguém fez nada durante esses dois anos que a gente tem. Ninguém fez nada. Eu não vem tirando onda que fez nada, não. O único que sujou a rua ainda foi Gesiel ali, que fez aquela ciclovia, aquela, é, aquela gambiarra lá. Mas, parabéns, aquela gambiarra. E, breve, eu tô com meu com no... eu e a Laílson estamos com, aquele, com aquela arena. É, é, é. Ralf, que vem com o dinheiro dele, já está botando em prática aí já. O daqui já está conseguindo. O outro cara já está desenrolando. O William está desenrolando. Claudinho, que já está com a rua ali, com o dinheiro certo para desenrolar a rua. Então, todos que estão aqui têm um objetivo. Todos aqui estão comigo. Jean, que já tá com uma, uma vela para acender naquela avenida, Até ah, uma vela claria mais do que a avenida que está lá. Eu tenho certeza que você botou uma vela de sete dias ali, ilumina mais do que aquela lâmpada. Olha, vamos desenrolar, em nome de Jesus, todos que estão aqui, Deus está trabalhando, tem um, um propósito na sua vida, meu irmão. E eu vou botar um em prática. Eu não vou entrar na briga de picuinha de vocês aqui, não. Eu tenho um objetivo, eu tenho um objetivo e eu estou focado e ninguém me, me tira do, do, do meu objetivo, não. Valeu. Obrigado, Deus abençoe a população de Aze.
1: Com a palavra o vereador Braulio Rossetti Júnior.
9: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, e aos rádio ouvintes da 106.3 Sucesso FM, meu, meu boa noite, meus abraços hoje o pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta casa, Zetinha Siqueira, Matheus Denardi, a Zezé, mãe do Toninho, e a sua filha Juliana, a Ângela Adriane Kemp seus filhos, o Zocão e sua família, a Fabiana Martinatti e aos integrantes da banda Texas Boys, que levam o nome do município de Iracemápolis para toda a parte do Brasil. Um abraço a todos. Parabéns à guarda, à nossa guarda municipal, em especial à nossa comandante Simone e seus comandados. Parabéns pelo serviço que presta à população. Eu tenho certeza absoluta que a sociedade agradece a todos todos, da Guarda Municipal. Parabéns. No sábado faltou água e foi comunicada à população, e no domingo também. Só que aí não tinha sido feita a comunicação de imediato, Eu entrei em contato com a, com a prefeita e pedi para que ela também fizesse o comunicado justificando a falta da água no domingo. Então, eu agradeço aí a, ao Executivo pelo ponto atendimento, agradeço a Cíntia, que é o setor de comunicação. Eu sei que é difícil, é muita coisa acontecendo, mas eu tenho comigo que a melhor justificativa é a publicidade dos fatos. Eu acho que você publicando o que realmente está acontecendo para a população Uh, deixa todos uh, os problemas já expostos e, o que, e as soluções que estão sendo feitas. As vagas do PAT para essa semana, eletricista de manutenção, auxiliar fiscal, estágio em logística, estágio em tecnologia da informação, em administração de empresas estágio também em ciências contábeis. A vaga para pintor e ajudante de pintor, vendedor, técnico, auxiliar de produção e torneiro mecânico. Então essas, quem tiver interessado essas vagas, o telefone do PAT, como sempre vou repetir, aqui é o 3456 5511 34563557. Quem tiver interesse em mandar o currículo, o, telefone, o endereço eletrônico do PAT, é o patiracemapolis.com.br. Quem preferir pessoalmente o horário de atendimento ao, ao público, das 8 às 16. E o PAT também disponibiliza a ferramenta do WhatsApp, que é o 19 998309439. 19 998309439. Então, quem tiver interesse aí às vagas, aos cursos que o PAT disponibiliza, é entrar em contato através desses, desses artifícios, telefone, e-mail e WhatsApp. Um abraço aí hoje, mais que especial, para a Gisele Rossini, que se encontra no lugar da Virgínia, para Marli, para a para a Luísa, Neuza Massaroto, Adal, o Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Naê Menezes, que faz parte também do Banco do Povo. Um abraço mais que especial também para a dona Bernadette Pinheiro, que hoje se encontra no Departamento Logístico da Prefeitura e tem um carinho imenso por ela. Hoje, agradeço ao Zé Roberto. <risos> Voltei, ele já ficou bravo comigo semana passada, porque eu não, não agradeci, se eu tinha abandonado ele, se, ele, se eu estava chateado com ele. Eu expliquei a situação e estou dando os parabéns para ele, para o Zé Roberto. Hoje, quem passa pelo Jardim Luiz Omito, ali na parte de baixo, já nota uma diferença muito grande do que estava antes. A equipe que o Zé Roberto está coordenando, ele manda uns vídeos aí quase diariamente para mim. E realmente o pessoal está vestindo a camisa. Eu não sei se é só comigo, se algum dos vereadores aqui já solicitou o serviço com a nova empresa. Eu não sei se, se foram atendidos, mas o Zé Roberto aí já está com a equipe nova. Já é uma grande expectativa para mim, realmente, que eu apostava muito no Zé, quando ele estava com uma equipe reduzida. E já falava que nós veríamos o Zé Roberto com uma grande equipe. Então, agora, ele já se prontificou e disse que vai tentar deixar a Iracemápolis um brinco, do jeito que ela merece. Um abraço, Zé Roberto, um abraço à equipe aí, um abraço à antiga equipe também, que vestiu a camisa até agora, que segurou o rojão, vamos e venhamos, temos que também uh, dar os créditos, porque na hora que você está roendo o osso, ninguém lembra de você. Então, parabéns a todos. Certa vez conversava com uma pessoa a respeito da fábrica da Mercedes que iria ser instalada em nossa cidade. Explicando sobre a geração de empregos, o estímulo do comércio local e quanto Iracemápolis iria ser beneficiada com a instalação desta empresa com relação à arrecadação de impostos em geral. E esta pessoa com toda a experiência no ramo internacional de importação e exportação me disse, Braulio, preste muita atenção, os investidores, nesse caso específico, os alemães, da mesma forma que eles investem num país, caso não tenham o retorno desejado, e eles fecham as portas e vão embora. Eu confesso, sinceramente, eu fiquei indignado. Bravo com aquela situação, com aquela afirmação, onde já se viu tanto investimento, tanto dinheiro aplicado, e de uma hora para outra vão embora, assim. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Todos nós vimos. Só para você ter uma ideia, essa pessoa com quem eu conversei a respeito desse assunto, tem, tem a só a seguinte experiência. Vamos pegar o mapa-mundo. Pega o mapa-mundo corta ele no meio. Você cortou ele no meio? A parte das Américas, América do Sul, América Central e América do Norte, ele que cuidava da parte de importação e exportação desta empresa alemã. Então, quer dizer, ele já falava com prioridade. A gente tem que respeitar. Conversando com... com todos tra... sabem que eu trabalho em Limeira. Conversando com o um empreendedor imobiliário de Limeira, na semana passada, ele, ele me disse que, dependendo quem for o presidente eleito para as próximas eleições, ficará complicado para o mercado de investimentos fazer aplicações no Brasil até porque eles não sabem se terão segurança em seus investimentos e garantias de lucros isso é sério então peço aqui a todos os eleitores de nossa cidade que novamente votem no dia 30 com muita consciência Aqueles que são funcionários, que estão na dúvida no que, tô, que eu estou dizendo, procurem seus patrões e peçam conselhos a ele em quem votar. Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, ou fica em cima do muro, ou não foi votar no primeiro turno. Então, faça a lição de casa e vá no segundo. Veja com eles quais as melhores opções. Vejam com eles, dos dois candidatos aí que estão aí disputando a presidência da República, qual se encaixa melhor nos quesitos emprego, lucro, rentabilidade e segurança financeira. Veja com eles quais as possibilidades de se manterem no mercado de trabalho da mesma forma que estão hoje. Para você, profissional liberal, compare seus lucros nesses três anos e meio e nos anos anteriores. E agora vai que o bicho pega. E para você, pessoal que... E para o pessoal que... que se utiliza das universidades estaduais e federais, quero aqui deixar esclarecidos alguns pontos que... Acredito na maioria, a maioria não vai aceitar, mas é a minha opinião e eu respeito a dos outros também. Presidente, cinco minutinhos. Dois. Primeiro, toda universidade pública, seja ela estadual ou federal, é custeada na maioria das vezes pelo governo. Isso... Quando não há investimentos de empresas particulares numa determinada pesquisa. Então, você pega uma empresa do agronegócio e quer investir uh, num adubo, num super adubo, numa super semente. Então, ela vai procurar quem? Geralmente procura a Embrapa. Né? E investe um capital enorme para ter aquele, aquele, aquela mercadoria. Segundo. O governo, para custear as universidades públicas, seja ela estadual ou seja ela federal, depende de arrecadação de impostos. Terceiro, quem paga esses impostos para que o governo repasse as universidades públicas? Seja ela estadual, seja ela federal, somos nós contribuintes. Na maioria das vezes funcionários, profissionais liberais e empresários com imposto de renda, ICMS, ISS IPTU, IPVA enfim vários impostos que são colocados pelo sistema financeiro brasileiro resumindo caso haja a diminuição de empresas de profissionais liberais haverá também a diminuição de arrecadação de impostos consequentemente Diminuição das empresas e a arrecadação de impostos, haverá demissões. E um aumento considerável no nível de desemprego, que hoje, desde o começo do mandato do atual presidente, estaria em torno de 8 milhões. Detalhe pequeno, no começo do mandato ele pegou com 13 milhões de desempregados. Presenciamos uma pandemia, assistimos uma guerra, Estamos vendo, estamos vendo países como os Estados Unidos, com a inflação subindo a cada dia. E mesmo assim, estamos aqui, firmes e fortes. E prontos para manter essa locomotiva chamada Brasil nos trilhos. Aí eu me pergunto, eu me pergunto, vale a pena mudar? Vale a pena trocar o certo pelo duvidoso? Nós, iracemapolenses e brasileiros, demos 16 anos ao governo Lula para mostrar do que eles eram capazes. Agora vamos dar mais quatro ao governo Bolsonaro. Se não der certo, nós mudamos da mesma forma que os colocamos. Eu já fiz a minha opção. Minha família, minha esposa, meu filho, também já. Então, eu aproveito aqui novamente para tornar público o meu apoio ao governador de Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e apoio ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra o vereador Alaílson Gonçalves Rios. Boa noite, nobres
10: vereadores. Boa noite, público aqui presente. É, todos que nos acompanham aí pela pelas redes sociais pela rádio sucesso é, hoje a gente tivemos aqui alguns né, alguns debates é, alguns deles políticos outros né, sobre os problemas da nossa cidade né, e como o vereador Claudinho falou né que ele já teve em vários governos e sabe o que é ser oposição e ser situação. Né? Ele já viveu os dois lados e sabe como que funciona. E a gente está vendo um rumo meio perigoso, né? é, meio que é, parece que estão querendo forçar para a gente ser, ser oposição. Né? Quando a gente vê coordenadores falando, é, é, querendo colocar a conta na, na oposição né é, em projetos que não foram que não foram voltados né enquanto não existiu esses projetos né que é, como é, então não foi protocolado na casa é, ou, quando foi questionado né é, em relação a a coordenadoria de, de educação falando da. É, Jean, eu não me recordo bem como que é a. Me permite uma parte? Sim, o cargo abaixo da. da é, não. É, é uma. Criar um cargo especial para cuidar dos, dentro dos autistas. Da, né? Dentro, dentro da dentro Secretaria
1: da, da Educação, daí criar o um departamento. Depart, é um departamento. Especializado
10: Obrigado. para deficientes. Então, é como foi colocado na conta da gente, né, dos vereadores da oposição, e sendo que não tem esse departamento criado, né, não foi protocolado aqui na casa. Então, assim é, é, a gente fica chateado né, de ouvir uma mãe falar né, que, que o executivo, né, a prefeita, falou que é, não foi... É, não foi aprovado porque a câmara não a gente não passou na verdade a oposição né e sendo que não tinha nem sido criado essa esse cargo né então assim é é preocupante porque assim a gente tem tem desenvolvido um trabalho aqui em conjunto né é, todos os projetos foram aprovados em, em exceção a taxa de lixo né e provavelmente esse ano também não deve não deve passar, né? O Claudinho já se posicionou contra, eu também sou sou contra a taxa, né? E cada um tem seu ponto de vista, né? Então assim é tem que ser respeitada a opinião de cada um, né? E a gente sabe que que ninguém consegue governar só, se não tiver uma base, né? Se todo mundo não tiver no mesmo objetivo, fica difícil, porque tipo assim todos os projetos que tem né? São é, que são favoráveis ao município, todos foram aprovados, né? Tem alguns projetos que são polêmicos, né? É, divergem de de algumas opiniões. Tem pessoas que acham que o salário tá do, do, dos das secretarias, o valor tá, tá excessivo, né? Isso não só vereadores, como também a população se posicionou, achou um valor alto. Então assim é, são pontos de vista de cada um, né? então assim quando você pega uma situação dessa você quer colocar na conta de alguém fica complicado né fica complicado porque é, tá todo mundo aqui no mesmo no mesmo objetivo né que é lutar por um iracema de melhor então é, a gente vê aí que durante esse período todos os projetos que eram de relevância para o município todos foram aprovados então a gente a gente vê uma, uma, um clima que pode levar isso lá na frente é uma dificuldade maior, né? porque a gente vê apontamentos, pessoas apontando a gente como oposição, apontando como a gente que vem criando uma dificuldade. Né? E a gente sabe que não, quem acompanha sabe que não, a situação hoje não é essa, né? que a Câmara tem aprovado todos os projetos, e mas infelizmente tem algumas pessoas que não acompanham então essas pessoas por não estar informadas, às vezes por algum boato desse tipo ela leva o entendimento que a gente que tá a gente que está segurando como a gente viu algumas mães né, naquela reunião que elas fizeram a reunião convocaram os vereadores porque achava que era a gente que estava estava segurando é, então assim a gente ficou bem claro lá né Claudinho você que estava presente que a gente permitiu se... a parte vereador? sim
3: só para esclarecer pessoal que não só convidaram nós convidaram, todos, convidaram o todos. governo todos. também uhum. e aí é o seguinte nós fomos o Ilha justificou que estava com, com um compromisso já assumido com as coisas o Geisel foi representando foi foi como vereador ninguém do governo mais foi porque era importante porque para nós eu não sei qual é a justificativa, Ralf. É, na sábado não... de manhã eu levei minha filha no médico. Não, tá, mas não foi de Ela manhã, né? Foi às... As duas as... as... e meia. Duas e meia. Então, Ralf, o que aconteceu? Não, não... Tipo assim, a coordenadora foi convidada, foi convidado... A coordenadora pediu. Uh, e aí, o que acontece? Nós, nós assistimos aquela questão, as pessoas falarem, Ralf, e... Nós ficamos, né, Laílson, até um pouco que assustados, porque se eu soubesse que era esse assunto, tinha levado os projetos, imprimidos os projetos, os anexos, para mostrar, porque fica uma discussão difícil. O Gisel entendeu a discussão, a questão, se posicionou, e, e aquela coisa que a gente fala, eu não posso chegar aqui falar com o Gisel, foi lá e falou uma coisa que ele não falou. Como é o nosso posicionamento, né, vereador Laílson? Como que, a, como que isso... E não é a primeira vez. O, o presidente da Câmara sabe, porque teve inclusive já até vereadora de outro município que falou com a gente dessas questões. E nós ficamos sabendo, a cidade é pequena, as pessoas vão e as pessoas falam para a gente. E nós temos assim, ó tivemos problemas com o coordenador que fala um monte de coisa e nós temos posicionado aqui, de uma certa forma... Muito com muita cautela. Que são pessoas boas, que estão trabalhando, que fazem... Mas tem que respeitar o poder legislativo. Nós somos o segundo poder, mas, com respeito, nós aqui, se, se quisermos... Se quisermos, nós temos condição de tomar atitude muito mais forte. Mas, Alayus, só para falar o seguinte, é com muita tristeza. Eu saí daquela reunião ontem muito uh, que a gente teve lá assim agradecendo às mães que é um trabalho maravilhoso que elas fazem mas muito entristecido eu nunca vi isso acontecendo no município de Rascamá sabe o, o poder executivo nós tivemos muitas dificuldades na gestão do Fábio em coisas mas nós nunca falamos mal de, do poder legislativo uma parte de vossa excelência
10: Claudinho é, assim o que a gente conseguiu entender ali as mães chamaram a gente para pedir o apoio, sendo que não estava nem protocolado aqui na casa. E, tipo, é, tipo assim, esse projeto não está na casa ainda. E, tipo assim, a gente, elas, o que passaram para elas, que não foi ainda, é, não foi criado ainda porque a gente não aprovava. Então, assim, é, é uma coisa que deixa a gente triste, porque não chega, se é um projeto que passa aqui e é recusado, aí beleza, né? Se alguém volta contra. Mas não foi... Mas a obstrução foi lá atrás, né, Ralph? Ralf? Faz tempo... Hã? A obstrução... Permite a parte? Sim. Existia
5: o projeto na casa, estava tá? na obstrução, era o projeto de educação especial. Tá? É, eu não lembro qual foi o motivo, eu não lembro se é porque tinha a questão da Secretaria de Segurança. É, aí teve um impasse e a prefeita retirou. Então, teve sim um impasse nessa casa. Tá? A gente tem que ser realista e puxar na memória. Agora Obviamente assim Se foi esse o motivo da reunião delas Pedir apoio né? Eu acho que assim Acho que atropelou um pouco a carruagem Foi é, O
10: motivo foi esse
5: É que assim Tem certas coisas Que é difícil É difícil a gente discutir assim Em público Por quê? É, eu, tenho, eu tenho ouvido algumas outras questões Eu estive na Vilceia Na sexta-feira Acho que foi na sexta-feira e ela estava é, exatamente relatando uma questão de uma mãe... Tá, é, que queria um, um terapeuta ocupacional para a filha, filha dela. Exclusivo para a filha dela. E a justiça negou. Porque se tiver que ter, tem que ser para a escola. E hoje tem um, um acompanhante, um cuidador... É, exclusivo para cada aluno. Então, sim, se fosse partir para a questão da terapeuta ocupacional... A justiça não não vai determinar um para cada aluno, mas um para cada escola. Então tem assim umas questões que é mais técnica, que é difícil a gente. Eu não, eu não domino o assunto e eu falo assim, o autismo é uma coisa assim que preocupa bastante e é algo relativamente muito novo e é nem a justiça está pacificado a forma de se exigir do município isso aí. Então é, é, eu acho assim é é importante a gente ter uma conversa mais aprofundada. De repente, chamar para uma reunião fechada aqui a, a, a secretária de educação para a gente discutir aí, vamos supor, duas mãos, legislativo e executivo, para a gente equalizar isso aí. Mas entender também o que tem de, de já em andamento, de decisões judiciais, é, para não, não errar. A gente não pode errar. Tem que ser bem assertivo. E, obviamente, eu também entendo... É, é, vocês sabem que eu sou muito na questão do diálogo, da pacificação. Eu tenho uma outra forma de, de tratar as coisas. É, tem que se trabalhar, sim, a, a harmonização dos poderes. E, de repente, acho que é o momento. O momento chegou para que a gente possa botar, de repente, os pingos nos is aí. Olha, eu
2: é só permiti uma coisa. Eu acho assim, é, foi citado também a mesa da Câmara aqui, e nós acabamos não, não falando sobre esse assunto... E eu não gostaria de deixar passar. É, de fato, a mesa da Câmara precisa sugerir esse projeto de lei com o salário. Mas o salário não, não saiu da nossa cabeça. Veio uma sugestão da Prefeitura. Porque tanto nós como a Prefeitura fez um, um, uma averiguação de quanto ganha na região com cidades do porte da nossa. Só que quando veio o valor para nós, em torno de 8.500 reais... É, naquele momento a gente e ainda está né, com um problema muito grande na questão da água a gente sabe que mudando para a secretaria isso é, aquelas que forem colocadas é, terão um andamento melhor no município a gente sabe disso mas quando você coloca de primeiro momento como os dois projetos que entraram nessa casa tanto do lixo como do IPTU ah, o povo fica sabendo. Deu entrada no, no, na Câmara, o povo já fica sabendo. Então, a gente precisa, com muita calma, re, é, realizar e, esses projetos. Por quê? Porque nada impede de tudo que hoje precisa ser feito de, de, de ser feito, independente da, da secretaria. Por quê? Porque, veja bem, como é que você vai para uma reunião daquela onde vai se tratar de assuntos com mães, né, com crianças é, com síndrome? E aí você recebe uma informação dessa que a gente está travando? Não é. Aí depois fica comparando o secretário com o coordenador da Câmara. O coordenador da Câmara existe desde quando a Câmara existe. E o salário é hoje o que é? Porque foi os dissídios que aconteceram e também teve um momento aqui que só o secretário recebeu. Se vocês quiserem olhar o aumento, você vai ver que em um certo momento, o coordenador da Câmara teve um momento diferenciado. Não fui eu que fiz. Eu fui presidente e não fui eu que fiz. Mas procure saber. É? Aí fica comparando. Não dá para comparar. Aqui existe... O, secretário, o coordenador é há muito tempo, isso já é aqui. Então, não tem que ficar fazendo essa comparação. Porque o secretariado... A, a, o, que, o que vai ser feito com o secretariado é muito além daquilo que a Câmara faz. Só para você ter uma ideia. O secretário de Educação gere 25% do que entra no município. E é, de fato... É, 8.500 reais, se for ver, é pouco pelo que ele recebe. Só que, quando eu, eu falo isso, isso é ruim na minha fala que eu estou dizendo aqui. Porque tem gente lá que fala, fala, nossa, como assim é pouco? Se esse ano, né é, vamos supor, fechou em 100 milhões, é 25 milhões de reais que está sobre a alçada do secretário e ele assina por aquele valor. imagine vocês, a pessoa ganhar 8.500 reais, se dá um problema técnico é terrível, ela não tem é, advogado pago pela prefeitura, não tem nada, ela tem que se virar. Então, é, a população precisa entender que a mesa da Câmara não está travando, ela está analisando. E, e essa análise que a gente tem feito, é, entra, não é só votar o projeto, existe todo um, um, um momento político para que isso aconteça. Porque, veja bem, hoje, fala hoje de votar a taxa de lixo, de IPTU, olha o problema que nós estamos passando aí, a pessoa não tem água para tomar banho. Então, precisa ver um entendimento. Não adianta vir aqui atacar XYZ. A gente precisa chegar no entendimento. Você da sua fala, viu, Ralph? Eu acho que é interessante a gente entrar por essa linha do entendimento.
6: Muito Me obrigado. permite uma parte, vereador? É, eu gostaria de fazer um requerimento aqui. ó. Vou até usar a bancada também. Vou o nome da bancada. Que a menina que foi citada lá, que tem 16 anos, ela é treinada, capacitada para estar olhando a criança que é lá que ela toma conta, o menino especial que ela toma conta, né? eu estou aqui fazendo requerimento procurando se aquela menina que tem 16 anos que olha a criança ela é treinada ela é capacitada então. entendeu
10: é, o, o Ralf a gente é, como o Ilha colocou né o caminho é esse né aquelas mães ela é uma luta diária elas falam com o coração elas né então realmente quando ela vê qualquer fio de esperança elas se apegam àquilo né então assim é que a gente possa né, todos juntos aí poder tá buscando uma solução para isso daí. É, eu estava até conversando no corredor ali com o Braulio e a gente estava falando que tá um caminho muito perigoso aqui para a cidade a forma que tá o rumo que está tomando, né, Braulio? Assim a gente tá tem que focar mais nos problemas e assim algumas discussões que acaba não somando, né?
9: Permite a parte. Né? Sim. Braulio. É, a, a gente tem muito as conversas de bastidores nela, né, e, e a gente chegou a um bom senso que essas discussões não, não leva a nada, não leva a direção nenhuma. Eu acredito que a Câmara está indo bem, todos falam bem, independente de partido, de, de A ou B, todos. Eu não estou fazendo. Uh, não quero puxar o saco de ninguém, não quero apaziguar nada também, eu estou falando o que é a realidade. Então, uh, já se falaram muito que foi a pior Câmara que existiu até hoje. <risos> eu dou risada porque, até hoje, nenhuma Câmara conseguiu trazer em tão pouco tempo, respeito aos nobres que já estiveram nos mandados anteriores, em tão pouco tempo, a quantidade de demanda que, que foi trazida aqui para o município. Então, uh, vamos tentar focar na, na, nas soluções do problema para semápolis Certo? Eu acho que é, conversando, a gente vai se entendendo e vai solucionando o que realmente semápolis precisa. É isso aí, Braulio. A cidade só tem a ganhar. Né?
10: Uma... É, uma boa semana a todos, uma boa noite e uma boa semana. Uma
3: questão de ordem, presidente.
1: Com a palavra, o vereador Cláudio Cossenza
3: Filho. Presidente, eu só esqueci de falar na minha fala, na Avenida Laura Bueno, bem atrás da, do Butião do, do, do Exá da borracharia ali próximo ao, ao barracão do Butião tem duas lâmpadas acesas durante o dia e ela, ela tá ficando durante o dia, e tem algumas lâmpadas apagadas ali na Avenida Laura. Então eu queria fazer uma indicação e, se possível, que a Defesa Civil, a Guarda Municipal, nos ajudasse a marcá-la. E na Benedito Franco de Campos, no antigo barracão da Star que é do Oswaldo e do Rubens, que são os proprietários, que andaram falando que é minha, não é minha, não. Entendeu? Lá, uh, no, Ceba, uh, no barracão do, do Oswaldo do Rubens, tem várias lâmpadas apagadas. E na avenida toda da Avenida. Então, seria interessante, Ralph, sugerir, sugerir. Não sei se a guarda podia marcar no poste, porque é um lugar difícil da ELEC, porque não tem um número. Então, eu ia sugerir fazer essa indicação. Eu acho que o Gisele quer aproveitar e fazer uma parte.
7: Aproveitar, Claudinho, se me permitir, só para cumprimentar também, é, eu acabei esquecendo de falar na minha fala na rua Antônio Reis, em frente ao número 63, nós temos dois postes que estão também... Ele pisca, fica piscando a, a, a lâmpada. Só que tem hora que acende... Tem hora Qual que,
3: bairro, é? O
7: bairro do Campo Verde. Campo Verde. Residencial. E também na Avenida Cláudia Maria
3: Gandolfo. Podemos fazer a junto a pode indicação? Podemos fazer
7: junto a indicação.
3: Beleza. Tá Cuidado, ok. Então, as duas indicações. E, se possível, a Guarda Municipal a Defesa marcar, Ralph. Por
1: favor. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 33ª reunião ordinária que será realizada 17 de outubro de 2022. Um boa noite.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.camarairacemapolis.sp.gov.br